0: Bonjour et bienvenue dans la Pléiade, un nom de podcast humble qui parle de jeux vidéo et d'art numérique. Déjà le numéro 4, et eh oui déjà. Salut à tous, Vlad, salut. Salut. Salut Red.
1: Salut, salut. Ça va Ouais, très très bien, mais alors, mais magnifiquement bien. Salut Simon. Salut.
0: Et salut Ariane. Salut, salut. Ariane qui nous rejoint parce que nous n'avons pas trouvé d'autres Seb pour remplacer Seb, numéro 2 et
1: numéro 3. Non, mais on est très content de on est très de l'accueillir, d'autant plus qu'on recherche toujours des chroniqueuses et que ça nous fait avancer <rire> vers notre stretch goal. Donc bienvenue à toi et merci de nous rejoindre.
0: Avec plaisir. Ariane, donc. Et, euh... et salut
1: Anis, comment vas-tu Et salut,
0: bah moi ça va super bien. Et donc Ariane, tu nous rejoins. On va un peu parler de toi, Ariane. Sur quelle plateforme tu joues Principalement PC et euh, téléphones mobiles. PC et mobile. Et euh, en 2016, donc les jeux que tu as surkiffés
2: particulièrement World of Warcraft Légion
0: et c'est le seul d'ailleurs <rire> le Vortex et en 2017 euh, qu'est-ce que tu bon c'est déjà bien avancé mais qu'est-ce que
2: tu qu'est-ce que tu attends principalement alors j'aurais adoré qu'il fasse un MMO de Diablo mais je vais attendre patiemment le Sims numéro 5
1: ça n'a jamais été annoncé le MMO Diablo non numéro. sur ma fiche
2: il y a marqué MMO Diablo entre parenthèses Espoir avec des paillettes autour d'accord
0: eh bien merci Ariane, ouais, très plaisir. heureux que tu nous rejoignes Donc euh, au sommaire de ce numéro 4 de la Pléiade On va vous parler d'Odynes Fairleaf Trazir euh, What Remains of Edith Finch On va vous parler de WoW avec Ariane euh, Des Gardiens de la Galaxie chez Telltale euh, De la Fête Foraine du Turfu, Et voilà, c'est déjà un beau programme Et on commence avec euh, le journal de l'actu des news
1: Bah alors voilà, alors toutes les news qu'on a retenues euh, ce mois-ci Il bah y a eu quelques trucs quand même euh, À part une, une élection présidentielle On va parler de jeux vidéo, nous, en ce qui me concerne Nintendo a annoncé quelques chiffres On a appris qu'ils avaient écoulé 2,74 millions de Switch Donc c'est un, un très très bon euh, début sur cette console euh, Je crois savoir d'ailleurs que c'est un début Qui est équivalent ou supérieur au lancement de la Wii euh, Donc euh, ça va très très vite Plein de légendes euh, of Zelda, évidemment euh, Ils en ont vendu plus que de consoles C'est assez marrant, il y avait ce petit euh, Oui, ce petit console de de, de, de collectionneurs, euh, des gens qui ont acheté euh, plus de plus de jeux que de consoles, peut-être en prévision. Donc tu, tu
0: achètes le jeu mais tu n'achètes pas la console
1: alors moi non mais euh, manifestement de vie, tu sais. euh, des centaines de milliers de joueurs en tout cas quelques-uns euh, oui enfin de joueurs ben bah, justement ils n'ont pas la console donc. mais peut-être des futurs joueurs ouais mais euh, moi ça m'était déjà arrivé de faire ça euh, sur, la, euh, sur la Gamecube je crois que j'avais acheté euh, un R4 c'est ça qui était sorti sur je me retourne vers je ne te pas à ce moment-là non mais je me retourne vers toi parce que tu es spécialiste Resident Evil c'était bien sur euh, Gamecube ouais. et je l'avais acheté sans avoir la console donc euh, voilà on ne sait pas exactement
3: pourquoi mais bon c'est marrant moi sur, sur Game Boy j'avais acheté euh, j'avais acheté Pokémon Bleu sans avoir de Game Boy mais en même temps je sais pas je connais pas du tout euh, l'écosystème de la Switch mais je pouvais avoir du coup la cartouche et jouer chez des potes avec ma cartouche et garder mes sauvegardes donc je sais pas si c'est la même chose pour euh c'est pareil mais il faut des,
1: faut des potes ouais, c'est ça le mais est-ce
3: est que du coup tu peux venir avec ta cartouche Zelda chez des potes pour jouer à ton Zelda à toi sur la Switch des autres ah ça, oui, prend, et... pas non, non, de non, ça prend pas la sauvegarde de ton pote c'est pas comme
4: qui est à pas la une cartouche donc voilà. ça marche pas en fait Dang. ça marche pas du tout
1: euh, ils ont vendu aussi plein de Mario Kart tant mieux ça, ça démarre donc c'est une console qui démarre bien tant mieux pour les gens qui l'ont acheté et qui ont envie de la supporter dans le même temps ils ont quand même fait un mouvement un petit peu je sais pas comment on pourrait le considérer on va appeler ça le mouvement de la deuxième chance qu'ils ont sorti une nouvelle console un petit peu ils ont mis à jour leur leur Nintendo 2DS et ils ont sorti une new Nintendo 2DS XL qui est euh, la version euh, bah, finalement de la, de la 2DS qu'on connaissait mais qu'on peut enfin plier c'est quand même pratique hein, pour ceux qui veulent les mettre dans des poches parce que
0: la première elle se pliait pas
1: non elle se pliait pas, non c'était une version euh, light de la, de la 3DS et du coup on pouvait pas euh, la plier maintenant on se retrouve avec une console qui finalement euh, ressemble Presque à avec la DS, mais avec un gros processeur, puisqu'elle se passe de l'effet 3D. Et du coup, c'est exactement la même chose que la 3DS, mais sans l'effet 3D.
4: Exactement. Elle ressemble très pour très à la 3DS XL.
1: Comme la 3DS était la DS boostée, mais avec de la 3D, on <rire> l'impression un peu de revenir en arrière.
0: Elle est moins chère ou quel est le...
1: Oui, oui elle, est, elle est moins chère.
4: Elle est moins chère et c'est surtout pour les gamins, en fait. Il y a beaucoup, euh, à partir d'un euh, certain, certain âge, la 3D, en fait, c'est un problème pour les gamins. Et donc on essaye, de, bah, ils enlèvent carrément la 3D Pour qu'un gamin de 5-6 ans puisse jouer, puisse jouer avec C'était un retour qui avait été fait par des, un certain nombre de parents Qui en fait débranchaient par défaut tout le temps la 3D pour leur gamin S'ils avaient peur Mais Non parce qu'ils n'arrivaient pas à la voir et ça les dérangeait en fait Les gamins sont trop petits pour pouvoir s'habituer à leurs deux yeux c'est
3: surtout, ouais, c'était pas du tout recommandé pour, pour, pour leurs leur gamins. Hein.
4: Voilà,
0: donc ça s'adresse aux enfants
3: voilà, et déjà, bon, les casques VR sont, dé sont déconseillés
1: aux enfants en dessous de 12 ans, mais j'en avais discuté avec un développeur, on fait une petite digression comme d'habitude euh, et que c'est surtout valable pour des, pour des expositions longues quand même. Donc j'en avais ah. discuté à, je sais plus si non, c'est pas mais avec un développeur qui développait justement un jeu en VR pour des enfants. Et je lui avais dit mais quand même, ça te dérange pas trop, parce qu'à priori, c'est pas trop recommandé. On en avait parlé vraiment en toute transparence, et il m'avait dit non. Euh, ce, qui, ce qui compte, c'est la, la durée. En fait, donc, c'est des toutes petites expériences, et ça peut marcher. Oui. Bon, après,
3: on verra peut-être que. Du coup, c'est fait... une version la 2DS. Comment ça, elle s'appelle la 2DS la, 2DS, 2DS la New 2DS XL, je crois. Donc, c'est l'entrée le, de gamme, c'est le low cost de Nintendo, et puis au-dessus, il y a la Switch, euh, qui est la version. Euh, bah, le...
1: surtout, on voit bien que Scorpio, mal, malgré le ouais. démarrage euh, tonitruant de la Switch, euh, Nintendo veut pas faire peur. Euh, au marché, ou à ses actionnaires, je ne sais pas si... Oui, à ah bah ses tu ne vends, vends pas une petite fille de 13 ans, une Switch, a priori. Voilà. Et, et les premiers retours sur les early adopters, c'est des gens comme toi et moi, c'est-à-dire des gens relativement vieux. Pas, pas je, bon. je parle, parle surtout de moi. toi. Non, je mais dis ça parce qu'il y a des gens, dans, dans <coughs> un ancien, sur un ancien épisode, où on a dit que tu avais 14 ans, et il y a des gens qui m'ont dit, c'est incroyable, vous avez des, des chroniqueurs de 14 ans. Ah mais oui, mais oui, Pour parler d'autre chose, très rapidement, on a entendu que The Witcher est arrivé sur Netflix en série, pour ceux qui kiffent euh, cette série, euh, bon, on ne sait pas encore si c'est du live ou si ça va être de la 3D, parce que le, la boîte de prod qui s'en occupe, c'est une boîte qui fait euh, pas mal de des cinématiques. Euh, donc voilà, ça c'est cool. Sur un tout autre sujet, on a appris que les jeux asiatiques allaient accueillir euh, la discipline du sport électronique euh, pour les Jeux d'Asie de 2022. Donc les jeux d'Asie sont les c'est l'équivalent des Jeux Olympiques mais c'est réservé aux territoires euh, asiatiques euh, incluant la Thaïlande, la Chine, le euh, Japon, etc. etc. Euh, L'Inde aussi il me semble que c'est euh, inclus dedans. S'ils si ont voilà. Voilà.
4: normalement même, même le Moyen-Orient c'est la voilà. géographie.
1: Alors Je ne sais pas, vous irez vous, irez vous... <rire> vous irez vous renseigner sur les pays la participants. La Là où nous, ça peut nous intéresser, c'est que c'est euh, déjà une première et peut-être la ce dernière... C'est
0: ce en I, en fait. Mmh. Ça. Absolument. La
1: Bulgarie. <rire> Mais... Ça vous intéresse mes
3: news ou pas ouais, ouais. <rire> Absolument.
1: Donc c'est peut-être la dernière étape avant d'être intégré euh, aux Jeux Olympiques en ce qui concerne euh, bah, le sport électronique, le Et enfin, deux petites news pour terminer. Euh, la première, c'est pour me faire plaisir à moi, on a appris que Rick Danger Roots... Enhanced euh, Allait euh, bientôt sortir Alors qu'est-ce que c'est avec Dangerous bah, Moi c'est rien de moins que l'un de mes jeux fétiches Qui était sorti euh, à l'époque Sur euh, Atari ST, Amiga Et d'autres euh, machines et Il avait été fait par euh, les gens de chez Core Design Qui ne sont rien de moins que les créateurs de Tomb Raider Et c'est une version très comique Plateforme et extrêmement Hardcore euh, revisitée d'un Indiana Jones euh, Moi j'adore ce jeu Vous irez, vous irez voir, peut-être on en parlera ultérieurement vraiment dans un autre podcast. Là où c'est marrant, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Jenser, qui est euh, un fan de cette série qui a décidé de, de, de sortir bah 20 ans après une version excessivement améliorée du jeu euh, sur, euh, sur Amiga sur, la, sur une des machines d'époque euh, donc pour l'instant on ne pas la date de sortie on a juste eu une vidéo qui, est, qui était vraiment, euh, vraiment très prometteuse, moi j'espère que ça va sortir sur, sur Switch ou sur console après que ça va être porté parce que ça, ça me ferait bien plaisir de rejouer à ça moi aussi Patrick <rire> <rire> euh, enfin dernière news, on voulait embrasser euh, Vincent Lévy euh, et toute l'équipe de Rice Cooker République euh, Vincent était venu nous présenter son jeu euh, Bokida à notre première et on leur remerciera jamais assez et figurez-vous que leur jeu est sorti sur Steam enfin le 17 mai 2017 euh, et on peut que vous en joindre à, à aller voir ça c'est vraiment de la grosse boulette il euh, y a eu un papier qui a été fait récemment par euh, Rock Paper Shotgun donc euh, voilà on croise les doigts et euh, on leur souhaite euh, tout le bonheur le jeu est à 17,99€ je crois de mémoire sur PC uniquement voilà c'est tout pour
0: euh, ouais, ce mois-ci Un petit retour sur les commentaires Simon
4: bah, Donc notre euh, disons Auditeur favori Yetcha nous a laissé un, un long 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 commentaire Qui reprend à peu près tout ce qu'on a pu dire au, à l'épisode 3 Il revient en particulier sur Everything Le jeu dont tu as parlé François qui, euh, On a rejoué d'ailleurs depuis euh, Tous, ensemble, tous on a, ensemble On a roulé en cube avec des aèvres hein. Et on a essayé <rire> de super, explorer vraiment super euh, <rire> et au-delà euh, il dit donc, pour en revenir euh, sur Everything Je Fonce, j'avais aimé Mountain, qui était en fait le précédent jeu du développeur. Quand le jeu était sorti, j'ai vu simulation de montagne, je me suis rué dessus, forcément. Mon gros passé en, géolo euh, en géologie pardon, a été flatté, évidemment. J'avais d'ailleurs été un peu déçu, puisque la vie de la montagne se résumait à une année, avec les saisons, euh, avec des effets d'ombre et de lumière, soit dit en passant, alors que je pensais voir un défilement depuis... Euh, là, ça pas un peu technique sur, euh, sur la géologie depuis l'eurogenèse jusqu'à l'érosion totale donc euh, voilà les... c'est le truc avant l'eurovision non l'eurogenèse <rire> <rire> la vie d'une montagne quoi trois petits points en fait il est ça. en train
1: de faire sa, cr sa critique d'un jeu dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas fait la critique mmh. de sa montagne il a en vraiment fait, envie de venir
0: parler. sur pardon. base de notre podcast il fait le sien c'est super
4: et en tant que géologue forcément il est touché bon, et voilà. tu viens quand tu veux on te le dit à chaque épisode
1: et on a eu un autre commentaire aussi je crois que c'était sur Twitter euh, ou sur Facebook non sur Twitter de professeur de la rose Professe Rétro qui m'a bien allumé au passage euh, parce que j'avais fait une remarque assez euh, assez idiote sur Stories Untold à la fin de ta chronique. En fait, j'avais demandé quand est-ce que ça sortait sur console et propose en fait me, me dit c'est pas très facile de porter un jeu d'aventure textuelle sur console. Effectivement. Voilà. Enfin, pas ainsi, mais, mais bien, ça, 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 <rire> prend, ça, ça
3: prend du temps entre chaque lettre.
1: Ça s'appelle un Mea culpa, mais bon, il y a quand même un clavier virtuel sur la, sur les consoles. Ouais, pas, ça, donc euh... ça prend
3: beaucoup de temps.
1: Bon, enfin bref, désolé, on fera plus attention à, 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 à ce qu'on voulait dire, <rire> mais on est content
3: que des gens de la case rétro on nous les écoute mmh. Je je, on les écoute. je me souviens pas que t'as dit ça, et je pense que quand tu l'as dit, je n'ai absolument pas relevé la, en fait, la contradiction interne. tu, tu, en tu dormais quand j'ai dit ça, et j'ai vérifié, ouais, j'ai réécouté,
1: ouais. j'ai vraiment dit ça. On peut nous retrouver bah, sur Twitter, sur Facebook et sur notre site, évidemment. La, la pilot. pas.
0: Et voilà, vous pouvez vous entraîner à relever toutes les conneries qu'on dit parce qu'on en dit beaucoup.
3: Alors, de quoi tu veux nous parler, Naïs chez vous. <rire> <rire> bon, je vais,
0: voilà, je vais vous parler d'Audin faire les trazier. Ce pas un jeu récent, récent même si c'est sorti quand même en juin 2016. Euh, c'est un remake du jeu Odin Sphere qui était sorti en 2008 sur PS2. Et là, Odin Sphere Laftrasia, en fait, il est sorti sur PS3, PS4 et PS Vita. Bon, j'ai évidemment joué sur PS Vita. C'est un jeu qui a été développé par Vanillaware, qui est un studio qui est connu, reconnu, voire adulé, en fait, pour ses univers féeriques et son identité artistique qui est très marquée. Euh, on se souvient notamment de Muramasa Qui est aussi sorti euh, en version euh, remasterisée
4: Magnifique Magnifique,
0: magnifique. Et euh, le remake d'Odin Fair Left En fait il a été surtout fait dans un souci euh, bah, d'ergonomie Parce que euh, les combats notamment euh, Ont été beaucoup euh, critiqués Ils n'étaient pas aussi fluides en fait Que, euh, que les combats euh, dans Muramasa notamment Alors Odin Fair Left Qu'est-ce que c'est C'est en fait un conte sous forme de jeu vidéo qui se passe dans le monde fantastique d'Eryon, qui est un monde en guerre à cause d'un puissant artefact qu'on appelle le chaudron, et le chaudron qui est capable de générer une infinité de faisons les fausons qui sont euh, la source de magie d'Erion. Au tout début, en fait, on est dans une sorte euh, de grenier et on incarne euh, une petite fille qui s'appelle Alice. Et cet écran, en fait, c'est juste un écran qui sert à rentrer dans l'histoire grâce à des livres. Donc cette petite fille, elle peut s'asseoir dans un fauteuil, elle ouvre des livres et bim, là, on rentre dans le jeu. Et on incarne tour à tour, euh, en fait, cinq personnages aux destinées entremêlées qui vont vivre la même histoire, mais d'un point de vue différent, de leur point de vue à eux, en fait. D'accord. Donc euh, ça, c'est assez intéressant scénaristiquement. Et euh, les cinq premiers livres, donc, qui sont les histoires des cinq personnages, racontent leur histoire. Et euh, donc, euh, le sixième livre euh, raconte leur combat final et le dernier, la conclusion. Et à chaque fin d'histoire, en fait, d'un personnage, on retourne dans ce grenier avec la petite fille qui ouvre encore euh, un nouveau livre. Et euh, on y retourne aussi pour, apprendre, pour en, en apprendre un peu plus sur ce monde. On retrouve un peu euh, le système de
4: Maza quand il y a les deux personnages masculins et féminins qui vivent exactement un peu pareil. Voilà.
0: Là, c'est vraiment plus poussé, parce que leurs leur destinées sont vraiment mêlées. Et donc, ces cinq personnages, qui sont-ils Alors, il y a Gwendoline, la Valkyrie. Cornelius, qui est un prince Pouka, qui est une race de lapins qui parle. Mercedes, la reine des fées. Oswald le chevalier des ombres, Velvet la princesse du royaume de Valentine. Donc vous voyez en fait on puise un peu dans les mythes euh, antiques euh, et on aborde les thèmes de la notion d'appartenance, du poids du devoir familial, euh, de la notion de sacrifice, etc. C'est un, un visuel novel Non, 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 c'est un action un RPG. RPG, ouais qui a un peu de un peu aussi. Euh, le développement des personnages en fait, il se fait plutôt par euh, ben euh, l'absorption des fameux faisons. Euh, on retrouve aussi euh, la cuisine qui était présente dans Muramasa. On peut euh, fabriquer des potions, etc., etc. Donc ce jeu, ben, on retrouve pour ceux qui ont voilà qui connaissent, qui ont joué à Muramasa et qui connaissent euh, le studio Vanillaware, euh, l'univers artistique très marqué de Vanillaware. Les musiques qui sont magnifiques avec comme je vous le disais ce système de combat amélioré. Enfin vraiment pour moi c'est un bijou artistique. Euh, c'est un voilà. peu toujours
1: le cas avec leur production de ouais. toute façon, le
0: récit fait, est quoi. dense il y a une dimension épique etc on est complètement absorbé par ça le seul point négatif euh, c'est qu'il y a parfois un côté euh, redondant dans les cinq récits, puisqu'on vit la même histoire avec des points de vue différents, alors ça se complète, etc., c'est bien écrit, mais il euh, y a parfois, oui, un côté redondant dans la euh, linéarité des récits. Mais moi, j'ai adoré, euh, j'ai beaucoup joué euh, avec ma Vita, dans le train, etc. C'est marrant que
4: tu parles de la cuisine, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Burmasa, mais c'est un truc qui m'a marqué, et euh, quand tu me dis Burmasa, je pense tout de suite aux centaines et centaines de plats que tu pouvais réaliser, donc Burmasa, euh, c'était vraiment d'origine de, de... Enfin, c'était vraiment le Japon qui était représenté. Euh, et tu pouvais euh, vraiment quasiment apprendre à cuisiner en jouant à Mohamasa, où tu pouvais vraiment faire les, mettre ensemble les ingrédients qui étaient des vrais ingrédients et te retrouver avec euh, une représentation euh, en 2D. Avais, moi, j'ai envie de bouffer tout le moi temps. j'ai
0: souvent que... eu très faim en jouant à Mohamasa. Là, dans, euh, dans Odin's Sphere, c'est un peu différent. C'est que... de
1: la cuisine occidentalisée, du coup euh,
0: ouais, C'est moins euh, ciblé Japon, il y a plein de plats différents, etc. Il y a euh... du
3: Bourguignon. Mais. <rire>
0: <rire> euh... Peut-être. Bon, en tout cas, euh, comme dans Muramasa, ça aide pas qu'à développer le personnage, mais avant les combats, etc. Et on peut faire aussi des potions avec des fruits, on peut faire quoi. pousser. Ouais. Il enfin, déjà... y a ce côté très linéaire, bah, comme dans Muramasa où on fait avancer les personnages, mais il y a ce côté où on fait des pauses et on peut faire, on peut voilà faire pousser nos plantes, faire des potions, faire de la cuisine, etc. Et, euh, et faire évoluer nos personnages. C'est vraiment pour moi. Euh, un bijou ça se joue assez rapidement et vraiment c'est euh, un bijou artistique
1: quoi, vraiment je pense pas que je vais faire celui-là mais euh, j'attends vraiment leur prochaine production là, qui a été montrée euh, deux trois fois là, 13 Sentinels à euh, Edge Stream je sais pas si t'as vu tourner les trucs c'était la DA c'est con c'est encore parti encore dans les, mêmes DR, les
4: mêmes DA euh... enfin
1: non là ils, sont, ils ont commencé à mélanger la 3D dans leur univers 2D c'est n'importe quoi c'est vraiment sublimissime quoi. je crois qu'on va en savoir hâte. plus à, à l'E3 en tout cas j'espère bah, merci et
0: eh nice. bah de eh bah, rien et on enchaîne avec toi, Red, tu vas nous parler de What Remains of Edith Finch.
1: Tout à fait, ce mois-ci je vais vous parler de, de What Remains of Edith Finch qui n'était pas le jeu dont j'avais prévu de vous parler au départ mais que j'ai fait il y a quelques jours et j'étais tellement... Euh subjugué par l'expérience que j'ai décidé d'abandonner mon sujet précédent et de vous parler de ce jeu là je vous le dirai pas What Remains of Edith Finch qu'est ce que c'est c'est euh, ce qu'on appelle un walking simulator c'est à dire un jeu en vue à la première personne dans lequel vous marchez et où on ne va pas forcément tuer des gens euh, avec une mitraillette mais où on va essayer de progresser au sein d'une narration laquelle est définie par euh, le scénario suivant on joue une jeune fille qui revient dans sa maison de famille euh, pour découvrir des secrets de famille justement euh, on est aux états unis euh, dans une maison dans une forêt exactement et euh, cette jeune fille s'est vue remettre par sa mère qui est décédée une clé et cette clé va nous permettre de démarrer une, une sorte d'enquête qu'on va mener dans la maison familiale chez cette famille complètement déjantée cette famille de Freaks qui est une famille assez, euh, assez libertaire je sais pas comment la, la caractériser exactement mais c'est une famille qui m'a beaucoup plu de par son paradoxe c'est à dire que c'est une famille qui a l'air d'être aussi sympathique et créative euh, que euh, d'avoir des secrets très très lourds à garder donc comment ça se passe en fait il euh, y a des séquences de gameplay très très simples. on est libre dans un décor et puis on va arriver dans des dans des pièces ou dans des zones et il y aura quelques euh toute petite action contextuelle à faire et en fait au fur et à mesure du jeu et de sa narration extrêmement euh, originale on va être amené à remonter le temps dans cette famille pour voir un petit peu euh, et découvrir où étaient euh, qui étaient les ancêtres de cette fille euh, de cet ado etc enfin, une ado elle a un petit peu plus de 20 ans euh, donc la manipulation est hyper simple je pense que c'est encore un, un très bon jeu euh, à faire essayer à quelqu'un qui connaît pas euh, le jeu vidéo euh, avec un tout petit héritage d'avisage de cage dans la manipulation de certains objets comme on avait déjà eu dans Uncharted 4 et d'ailleurs je cite une Uncharted 4 parce qu'au niveau du graphisme on est à mon sens quasiment au même niveau de détail d'intérieur moi j'avais été très frappé euh, par ça dans la DA de, du jeu de Naughty Dog euh, et là encore une fois euh, c'est incroyable de, de, de voir euh, cette maison aussi bien détaillée euh, c est, c est, c est, ça foisonne ça foisonne de vie ça foisonne d'intimité et c'est tout autant étonnant puisque le, le jeu a été développé euh, par Giant Sparrow Giant Sparrow on avait déjà entendu deux, euh, parler d'eux sur PS4 puisqu'ils avaient développé un jeu il y a un petit peu plus de, de deux ans qui s'appelait The Infinite Swan euh, je sais pas si ah vous oui, aviez joué sur PS bah, Vita
0: justement voilà. super Et, jeu
1: ah ça, ça t'avait plu ah ouais grave euh, alors, moi j'avais joué aussi j'avais trouvé un peu les limites du concept euh, c'était peu on peut le dire. Ouais, je fais plus partie de la team chiante, moi, sur ce coup-là. je
3: parle d'une expérience intéressante, <rire> voilà. Excuse-moi,
4: excuse
1: Mais euh, quand même, euh, l'intérêt, l'originalité du concept était à souligner et tout ça, mais c'était dénudé. On était sur, sur des décors qui se, se dévoilaient. Ça n'a
0: rien à voir avec le, le niveau de... Ah non,
1: le niveau visuel, il est, mmh. il est, il est, il est incroyable. Et donc, euh, Edith Finch, euh, bah, on est dans une ambiance qui est quand même... Beaucoup plus années 80, moi ça m'a rappelé euh, vachement euh, l'émotion que j'avais, pour essayer, pour essayer de situer, hein, mais l'émotion que j'avais quand j'étais môme et que j'avais vu euh, les Goonies. C'est-à-dire cette espèce de petite émission... Pour euh, le
0: ce... côté exploration
1: Pour le côté, ça fait longtemps que je n'avais pas été dans un lieu qui m'accapare euh, et qui me séduit euh, autant qu'avant. Donc y a, y a, y a c'est un petit côté régressif, mais... C est, c est... Pourquoi je dis ça comme ça C'est parce qu'en fait, cette maison, dès le début, on, on, le jeu vous enveloppe. C'est-à-dire que l'interface du jeu, elle est très, très immersive. Dès le début, on est sur un bateau. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe et tout, mais tout est pensé pour vous faire euh, dire waouh. Wow. Et quand on découvre la maison euh, de cette famille, moi, j'ai trouvé ça, mais... C'est une, une espèce de cabane avec plein de, plein de pièces qui sont construites les unes sur les autres. Et la particularité de, de cette maison, c'est que comme c'est une, une assez grande lignée, une famille assez, assez, assez grande, euh, assez foutraque, euh, il y a une tradition, euh, je n'ai pas encore bien compris d'où elle venait, mais en tout cas euh, que, la, que la mère a, a respectée, c'est que quand quelqu'un quittait euh, la famille, soit qu'il la quittait géographiquement, soit qu'il décédait, l'endroit dans lequel elle vivait, en l'occurrence souvent sa chambre, était scellé et personne ne pouvait y aller. Euh, et donc ça crée une atmosphère euh, assez bizarre, parce qu'on n'est pas du tout dans, dans le superlatif ou dans l'exagération, euh, comme s'il y avait des fantômes ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment des gens euh, normaux, enfin euh, normaux, euh, des gens originaux, mais... Tout le, tout le jeu est traité d'une façon assez terre à terre et assez réaliste et du coup ça fait, euh, ça fait que ça fonctionne encore plus donc euh, je vais pas vous parler des tricks euh, ou des, des, des peurs ou, ou de ce qu'on ressent exactement dans le jeu ça vous pourrez le découvrir par vous même mais évidemment ça joue sur des, des mécanismes très primaires et très intéressants euh, le level design est vraiment super, super chouette. Il y a une voix off qui nous accompagne tout au long du jeu et qui est relayée par des sous-titres qui sont incrustés directement dans le décor, mais qui n'est pas facultative, non, est, elle est elle obligatoire. Est obligatoire elle fait et d'ailleurs, on, on est au travers des pensées de la protagoniste, on peut découvrir un petit peu plus euh, le jeu. Euh, c'est super bien intégré d'ailleurs. Euh, moi, ça m'a rappelé aussi euh, Myst dans la façon dont on avait de, dans ce jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ce jeu euh, Capital, euh, mais c'est dans la façon dont finalement le, le, les lieux ou en tout cas un, un environnement virtuel est capable de nous communiquer euh, une histoire euh, une logique euh, quelque chose qui va finir euh, s'immiscer en fait dans notre compréhension euh, de, de l'endroit et créer énormément de plaisir euh, de plaisir ludique tout simplement euh, la musique est excellente elle a été signée par un mec qui s'appelle Jeff Russo qui est un mec qu'on qu connaît en ce moment parce qu'il bosse sur les, les musiques des séries Légion ou Fargo donc c'est pas un manche euh, et ils ont eu l'idée maligne De faire playtester le, le jeu Par des gens assez prestigieux Comme euh, le développeur de Her Story euh, Neil Druckmann Dont je parlais tout à l'heure d'Uncharted 4 donc, euh, Qui a co-dirigé Uncharted 4 euh, The Last of Us Lucas Pop aussi qui a réalisé le, le génial Please, euh, Des gens de chez Playdead euh, qui avaient fondé Insane, Enfin bref, toute la crème du jeu indé euh, A participé au playtest du jeu Je ne sais pas à quel niveau ils ont eu des retours Mais clairement euh, le jeu est hyper bien léché et c'est vraiment, euh, vraiment hyper plaisant Et euh, justement
0: euh, tu parles de Hearthstory. Est-ce qu'il y, est euh, y a un côté enquête comme ça Comme dans Hearthstory Ou euh, on est plus dans Il euh... y a un
1: côté enquête mais il est, il est un petit peu euh, factice Dans le sens où t'as pas de puzzle game T'as pas de ouais. choses comme ça Mais c'est ce que tu ressens quand tu joues Tu ressens le fait d de, de ne pas savoir où tu vas Et d'apprendre euh, au fur et à mesure ce qui s'est passé C'est de la pure contemplation euh, en
4: fait de...
1: Oui, c'est relativement euh, un jeu linéaire et c'est c'est très très bien masqué. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment flamboyant hein, parce qu'on part en fait dans les vies de, de chaque personne. Ça m'a provoqué beaucoup de gêne bizarrement. J'ai eu l'impression de d'avoir accès à une maison et à des objets qui n'étaient pas les miens, que j'avais pas forcément euh, le droit de le droit d'observer.
3: Au niveau de la narration, elle est... du coup, tu parlais d'un jeu qui est très linéaire, mais euh, est-ce que c'est une narration qui est vraiment Non, j'ai pas une dit c'était qui court comme ça ou est-ce que vu que tu visites plusieurs salles plusieurs pièces non c'est ça que je te dis c'est qu'en fait tu vas avec débloquer avec quand crônicité. même
1: certains trucs et le jeu n'a pas l'air directif mais il l'est quand même c'est à dire que tu peux toi oui. faire certains trucs oui, oui. mais en fait le gameplay t'impose de le faire dans un, dans un certain
4: ordre oui, oui
3: ça je comprends bien mais je veux dire la façon mentale que tu as de construire, construire l'histoire de cette maison
4: euh, c'est pas un truc hyper linéaire du tout Il y a, y a pas un petit côté métroïde justement à débloquer des endroits à
1: Si, à... il va y avoir aussi des feedbacks, des choses comme ça des choses très allégoriques donc je vous laisserai la, la découverte, c'est là où d'ailleurs réside tout l'intérêt tout du jeu moi à titre personnel ce que j'ai vraiment aimé le plus c'est me retrouver dans une pièce c'est marrant il y a pas longtemps j'ai été euh, à une ouverture euh, dans un musée à Paris qui s'appelle le Palais de Tokyo et pendant la rénovation de ce musée ils ont trouvé et mis à jour une pièce qui n'avait pas a été mis à jour depuis plus de 70 ans c'était une pièce qui avait été oubliée qui n'était pas marquée sur les plans qui avait été scellée euh, pendant la seconde guerre mondiale et ils ont euh, pendant les travaux un peu par hasard mis à jour un cinéma qui existait euh, au tout début du siècle et mmh. qui était donc sous Paris etc et en fait le fait de rentrer dans cette pièce c'était assez, euh, assez étrange, c'est pas, pas comme un temple mais il y avait quelque chose de vraiment très très confiné et de se dire mais c'est incroyable personne n'est rentré dans cette pièce avant moi euh, aujourd'hui c'est une pièce d'exposition que vous pouvez, vous pouvez visiter à Paris. Euh, c'est un peu le ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire on ressent très très bien ce que ressent la protagoniste et quelle elle-même elle a eu une intimité avec cet endroit. C'est un vrai petit labyrinthe euh, organisé autour d'une vie euh, de famille, mais c'est aussi beaucoup d'endroits euh, fermés, clos, euh, interdits, remplis de secrets. Et du coup, les, les découvrir comme ça, euh, on comprend pas trop où on est, mais c'est un petit peu comme si je vous lâchais. Euh, euh, dans la pièce dans une chambre dans l'intimité de quelqu'un c'est un petit peu gênant et puis vous allez avoir accès à des histoires où, euh, très très intimes et là vous allez avoir une, une double lecture du, du lieu en fait qui va être visité.
0: Est-ce qu'il y a un côté euh, poétique Est-ce qu'il y a un côté un peu glauque voire horreur Ou est-ce qu'il y a un peu de tout ça en même temps
1: Il y a beaucoup d'imaginaire. donc en fait il y a un peu de tout ça en même temps et donc euh, le jeu euh, est sorti en avril euh, Il est disponible sur euh, PC et PlayStation 4 Pour 20 euros. Donc c'est vraiment pas trop cher Pour, euh, pour ce qu'est l'expérience Dans le style, moi j'ai pas vu beaucoup mieux à part euh, l'œuvre euh, du créateur de, de The Beginner's Guide Ce genre de choses Mais sinon mm -hmm. je pense qu'on est un petit peu au top Et ça m'a fait très plaisir de découvrir ça
4: En tout cas est très bonne review Enfin tout le monde est d'accord avec toi <rire> <rire> Pour une fois
0: <rire> Merci Red. Et on enchaîne avec Ariane. Alors Ariane, j'ai cru comprendre que tu étais une grande fan et une grande joueuse de WoW. Exactement. Donc tu vas nous en parler un petit peu plus.
2: j'imagine que tout le monde ici connaît World of Warcraft je sais pas si vous y avez joué moi j'y ai joué beaucoup 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 beaucoup
4: moi aussi beaucoup
1: Et alors, moi j'y ai joué un tout petit peu euh, mais je suis, quand vous dites que vous y avez joué beaucoup c'était il y a longtemps c'était il y a quelques années mais pendant de longues années parce que je, je sais que le, le jeu marche encore très bien mais c'est vrai que je suis toujours étonné qu'on ait, euh, qu ait cette actualité euh, sur WoW euh, il y a eu tellement d'extensions qui sont sorties depuis, euh, depuis les origines du jeu c'était quoi 14 ans, c'est quoi la date 2004. 2004 ouais.
2: Et combien il y a de joueurs aujourd'hui sur WoW À la sortie de Légion, il y avait à peu près 11 millions de joueurs.
1: C'est euh, oh, énorme pour, pour,
2: pour ceux
0: qui vivent dans un autre monde, WoW c'est un MMO. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs en ligne qui jouent en même temps.
3: C'est un jeu de rôle massivement multijoueur. Sur
0: ce jeu de rôle
2: massivement multijoueur, tu... tu passes beaucoup de temps. Voilà, donc ça fait 10 ans que je joue à ce jeu et y a beaucoup de gens ont toujours... Le l'impression que c'est un jeu très chronophage où il faut tuer plein de sangliers pour monter de niveau. Des cochons. Des cochons, <rire> voilà. Mais le jeu a beaucoup changé ces derniers temps et surtout avec Légion. Et je voulais en parler parce que ce n'est plus du tout un jeu chronophage. On peut maintenant jouer quelques heures par jour. Et... Euh profiter tout pleinement de, de ce que nous offre le monde d'Azeroth, donc Azeroth c'est le monde de World of Warcraft, et, euh, et du coup bah, c'est un jeu qui s'est quand même euh, qui a pu suivre son temps et qui malgré toutes les sorties d'autres MMO a toujours réussi à, à garder sa première place, donc euh, devant Guild Wars 2, devant... Euh Terra, Final Fantasy euh, et Star Wars Online. Donc, euh, c'est donc grâce en fait, à toutes ces nouveautés, au fait qu'ils se renouvelle constamment et que maintenant, ben, un joueur passe en moyenne 2-3 heures par jour au lieu de 5-6 heures pour euh, avoir une avancée correcte.
1: Qu'est-ce qui fait que toi, tu es resté aussi fidèle depuis 10 ans à ce titre Parce que tu as cité euh, quelqu'un, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de concurrence maintenant. Il y, a, il y a Rift, il y a Perfect World, il y a Dragon de Prophet, enfin, il y a vraiment dans tous les sens. Oui. Plus que ça, il a réussi à tuer tous les concurrents. Oui, on peut oui. le dire. Euh, Comment ça se fait que toi t'as pas été tenté d'essayer d'autres choses T'en as, as essayé tu t'as été déçu ou t'as pas du tout essayé, envie d'aller voir ailleurs
2: J'en ai essayé énormément. C'est-à-dire que le MMO me plaît beaucoup. Donc j'ai essayé récemment Blade and Soul, Terra, Guild Wars 2, euh, même Aion. Mais en fait, tout, beaucoup d'autres MMO sont graphiquement très similaires. C'est-à-dire que ça a une influence très asiatique avec euh, des femmes féminines et des hommes androgynes. Et moi ça me plaît pas, absolument pas. J'aime beaucoup le côté, dans le côté WoW, ce côté cartoon un peu rétro, qui joue un peu sur la nostalgie. Et du coup, euh, ils ont refait d'ailleurs, il y a deux ans maintenant, ou deux ou trois ans, euh, une refonte complètement esth esthétique de tous les personnages. Donc, euh, les humaines avaient euh, une meilleure peau, plus de détails, les cheveux, etc. Donc, c'était quand même euh, plus intéressant. C'est un de moteur, en fait, c'est ça Oui, il me semble, voilà. Et, euh, et puis, c'est toute l'histoire, en fait, de World of Warcraft qui fait qu'on a envie de rester, parce que c'est quand même très intéressant. C'est très riche, comme euh, Le Seigneur des Anneaux. Et la communauté qui est euh, énorme et du coup on se fait des amis et on a envie de rester avec eux et jouer avec eux.
3: Quand tu dis c'est très riche comme le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il y a une mythologie qui a été développée euh... Tout à
2: fait, tout à fait. des personnages clés, qui se, des histoires qui se passent sur des centaines voire des milliers d'années. Et, euh, et comme on joue dans cet environnement, on s'attache à des personnages, on a envie de vivre en fait, ce qu'ont vécu euh, beaucoup de, de ces héros.
1: Et est-ce que tu savais qu'à la base, euh, WoW venait d'un jeu français
2: Ah non, je ne savais pas.
1: Ce qui me semble bien, que le jeu était adapté, à la base en tout cas Warcraft, était adapté de Dune 2. D'accord. Euh, C'était le même système qui a été porté simplement dans un univers euh, médiéval fantastique. Et Dune 2, bah Dune en tout cas, avait oui. été développé par, euh, par Philippe Ulrich à l'époque. Euh c'était un jeu français, comme quoi
3: Voilà, donc World of Warcraft, qui est inspiré de Warcraft, qui est inspiré de Dune 2, qui est inspiré, de Dune, qui est inspiré de Dune, qui était un jeu français. <rire> on peut dire qu'il y a une filiation
4: directe. Et qui appartenait à Vivendi il n'y a encore pas si longtemps. Exactement. Ah, exactement. Si on ça peut remettre le coréco dans, dans tout ça. J'ai
0: joué, j'étais au collège. Moi.
4: Warcraft 2, je crois que c'était 2003. Enfin, on vient de dire, on n'a aucun... voilà, <rire> aucune date, on n'en
3: sait rien. <rire> on, on va vérifier on va tout de suite. Et on on peut le vérifier avec, <rire> euh, <Exactement>. avec un... <rire> nos fiches Wikipédia
1: euh, <rire> tout de suite. Non, mais
0: par contre, je vous rejoins sur le côté mythologie... Euh, qui est proche du Seigneur des Anneaux dans le sens où il y a un monde à part, il y a un univers à part, il y a vraiment, voilà, c'est un monde complet, il y a une mythologie. Euh, tout à wow, Une
4: mythologie qui s'est quand même construite euh, au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'ils ont enrichi leur monde Exactement. au fur et à mesure qu'ils sortaient de nouvelles extensions. Ils ont euh, ramené des nouveaux euh, personnages, des nouveaux mots ennemis, enfin, emblématiques. Je, je... Oui, moi, j'y
3: ai jamais vraiment joué, mais. Tu connais quelque Enfin, en tout cas, de. Ce que j'ai l'impression de me souvenir quand c'est sorti, il n'y avait pas vraiment de grosse mythologie au moment où c'est sorti, donc il y, y a 14 ans. Et c'est plutôt quelque chose qui est venu avec les premières extensions.
2: Oui, oui, je pense qu'ils ont eu une équipe de, de,
3: de,
4: Scénariste. de
2: scénaristes voilà, qui euh, travaillaient sur les extensions suivantes et qui se sont dit, bon, on, va, on va faire plein de, de goodies annexes, donc euh, bah, des, des livres, des BD. Euh, pour créer justement un univers ou pour garder les joueurs. En fait. oui. Et ça a très très bien marché.
3: Il y avait, il y avait des jeux de rôle, mais qui n'étaient pas encore en 3D et qui commençaient à exister. Du coup, c'est vraiment le premier. Moi, je n'ai vraiment pas le souvenir qu'il y avait une, une grosse mythologie, une grosse histoire à ce moment-là. Et que c'est plutôt une construction a posteriori, vu, la, vu le succès qu'a qu eu le jeu pour essayer de maintenir un, un niveau à un moment donné.
2: L'une des plus grandes histoires de World of Warcraft, c'est autour d'un homme qui s'appelle Arthas, et en fait qui existait déjà il me semble dans Warcraft 3, j'ai pas joué à Warcraft 3 mais c'était déjà sur, basé sur ce personnage qui a eu une extension à lui tout seul qui s'appelle Wrath euh, of the Lich King qui a très bien marché.
0: Mais pour répondre à ta question, Red et Ariane, tu me contredis si je dis des bêtises, mais pourquoi tu vas pas sur d'autres jeux, etc. Parce que Warcraft, enfin WoW, dans mes souvenirs quand j'ai joué, c'est une expérience de jeu très particulière, assez complète et complexe, et aussi qui, qui est payante tous les mois. Donc oui. on paye un abonnement. Donc c'est-à-dire que l'engagement il est total. On paye d'une part et d'autre part on rentre dans un monde. Ou euh, quand on est un peu hardcore gamer, puis bon, euh, les joueurs de haut, quand même, euh, on y va, on, on va sur une vraie expérience de jeu. Euh, T'as quand même des quêtes annexes tout le temps. Euh, tout voilà, oui. c'est un vrai monde. Donc, euh, je pense que les joueurs de haut consomment à peu près
2: que du haut. Enfin, je me trompe peut-être. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui jouent aussi à LOL, mais euh, League of Legends. Voilà, League of Legends euh, et d'autres euh, jeux de Blizzard aussi, comme euh, Hearthstone. Euh... Overwatch maintenant, Diablo, mais c'est vrai que euh, sur WoW on a beaucoup de ce qu'on appelle les hardcore gamers, c'est qu'on est fan de WoW, on adore notre personnage, on adore euh, notre faction, c'est comme si on se voyait un peu euh, dans un bar, sauf que on est chez soi.
1: Oui, toi tu l'utilises aussi de manière sociale.
2: Oui, tu... voilà, tout à fait. Parfois
1: tu, tu te connectes sur le jeu pour euh, ou, ou tu joues pas forcément, c'est ça, c'est juste ça. pour être connecté avec tes avec tes amis en fait. Oui,
2: oui, parce qu'en fait on a des structures donc euh, on appelle des guildes et euh, du coup on se retrouve tous euh, ensemble et on peut parler dans des channels privés et c'est en fait une discussion comme sur Facebook avec des amis, c'est vraiment euh, comme euh, MSN ou Skype en plus on a un, un programme vocal qui nous permet de, de discuter entre nous euh, et donc c'est vraiment comme un salon sauf qu'il y a
0: un aspect Second Life en fait où euh, c'est comme sur Facebook mais t'es un elfe T'es un nain, etc. Voilà. Et tu viens quand même euh, bah, dans les capitales pour parader avec ta monture, un peu quand même. Il y a, voilà. il y a cet aspect-là aussi. Donc où... il, y a, alors,
2: il y a les serveurs euh, justement de jeux de rôle où les gens se prennent très très au sérieux. Et là, c'est vraiment euh, tout, toujours les elfes qui se comportent comme des elfes, etc. Mais là, le serveur où je suis, par exemple, c'est vraiment des. On reste nous-mêmes, on s'appelle par nos prénoms. Euh, T'as jamais essayé de faire du roleplay Si, bien sûr, si, si. Bon, ma première expérience, c'était justement deux ans sur un serveur jeu de rôle. C'était sympa, mais un peu contraignant en fait. Bah en fait, c'est contraint
4: par l'histoire du jeu, c'est-à-dire que tu peux oui. pas non plus faire n'importe quoi.
2: C'est ça, et puis il y a des tournures de phrases à prendre. Enfin, ah
4: oui, c'est sérieux quoi, ça rigole ça pas. Il faut apprendre l'elfe. Oui,
2: oui. Alors, il y en a, je pense, qui ont essayé, mais il y a des traducteurs sur Google sûrement, mais non, moi j'ai jamais.
0: Et au-delà du, du roleplay, en fait, moi mes souvenirs de WoW, c'était quand même un univers de jeu particulier. Je ne comprenais pas. Ce que les gens me disaient. Oui,
2: ouais, ouais. on a un vocabulaire euh, bien à nous. Et
1: du coup, tu es, es accueilli comment Parce que moi, si, si j'allais d'en haut aujourd'hui, j'aurais besoin qu'on qu me prenne la main. Quoi, tu vois.
2: Oui, alors maintenant, euh, les gens sont vraiment. On aime le, les nouveaux, on les aide il suffit de poser des questions et puis ben, les gens sont très contents de t'aider et euh, après si tu rejoins une guilde là tu seras vraiment euh, encadré par euh, tous les autres joueurs qui pourront te montrer euh, les ficelles du métier, les raccourcis et même t'aider à accomplir tes quêtes et à avancer plus vite
1: Tu nous parlais de tes jeux attendus, tu nous parlais d'un Diablo MMO, du coup tu, tu sais, j'étais étonné parce que vu que es, je sais que tu joues à d'autres choses que, que WoW, mais que tu joues principalement à O. Euh, pourquoi tu ne me dis pas que le, le jeu que tu attends le plus c'est la prochaine extension de Wo ou, euh, ou la prochaine évolution euh, du jeu T'as encore euh, des choses que t'attends justement Il y a encore non, des choses à faire
2: trop. Plus trop. En fait l'extension qui m'a beaucoup plu était celle d'il y a maintenant 3 ans et demi qui était Pandaria, qui se passait en Chine avec plein de pandas. Donc ouais. Évidemment j'ai adoré. Et euh, je me suis toujours dit qu'à 40 ans j'allais passer à autre chose. Et comme je m'approche de mes 40 ans, bah, je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de changer de jeu et de tester Spoiler. quelque chose. Spoiler. Oui, bah, major spoil. <rire>
1: Et il euh, n'y a pas longtemps j'ai vu le, le jeu tourner en VR euh, Je pense que c'était un prototype modé, ça tournait sur Oculus euh, J'avais euh, lu des déclarations de Blizzard qui expliquaient qu'ils réfléchissaient à la chose Que rien n'était fermé, rien n'était euh, forcément acté euh, non plus Est-ce que c'est quelque chose que toi tu, tu envisages Parce que de voir l'univers WoW au travers du casque euh, Manifestement ça semblait très concluant euh, et c'est vrai que moi, qui connais quand même un, un petit peu l'univers du jeu, je ne l'avais jamais vu euh, sous cet angle-là, sous l'angle FPS.
2: Euh, en fait, s'ils revisitent euh, les anciennes zones et les mettent à jour graphiquement, ça pourrait être sympa. Oui. Parce que c'est vrai que wow, la, la, un petit défaut, c'est qu'ils euh, chérissent leurs nouvelles extensions, mais celles qui sont derrière, surtout la première. Les, les il sont, ans, la voilà, ils ont 14 ans, il faut le rappeler. Voilà, ils n'ont pas refait euh, vraiment certains graphismes, et ce euh, et serait euh, un gros travail pour eux, pour faire de la VR, que tout soit en fait euh, homogène graphiquement.
1: Et t'as déjà été à la BlizzCon ou des trucs comme ça ou... Oui,
2: j'ai été à une BlizzCon en 2009 pour le lancement de Lich King et c'était génial parce qu'il y avait un prototype euh, du trône euh, d'Arthas et j'ai pu m'asseoir dessus avec le, le <rire> casque d'Arthas et me le mettre sur la tête. Voilà.
0: Et alors cette nouvelle extension euh, Légion, qu'est-ce qu'elle amène de nouveau pour euh, bah, des anciens joueurs euh,
2: comme Simon ou moi qu Est-ce est qu'il y a des grosses différences avec, euh, avec les anciennes euh...
4: Donne-nous envie s'il te plaît.
2: Alors oui, vous pouvez euh, apprécier cette extension sans passer euh, des heures sur l'ordinateur. Donc déjà, même si vous jouez qu'une ou deux heures par jour, vous n'aurez plus cette, euh, ce besoin d'addiction de, de, de retourner parce qu'il vous manque ci ou ça. Vous pouvez, par exemple, euh, vous avez des sujets que vous pouvez envoyer, récolter pour vous de l'argent ou euh, des améliorations. Et, euh, et donc vous les lancez, ça prend 3, 4, 5, 12 heures. Et comme ça, vous savez que dans 12 heures, vous avez juste à récolter et vous n'avez pas besoin de jouer pour, pour farmer. Et il y a aussi des applications sur téléphone mobile qui vous permettent de faire ça. Donc même sans ordinateur, on peut continuer à jouer à World of Warcraft. Mais déjà, même...
0: euh, oui, déjà, à l'époque, il y avait des applications qui permettaient de suivre euh, les ventes, etc. Oui, tout, et tout ça, à fait. ça continue.
1: Je trouve ça vraiment très euh, fascinant de, de pouvoir voir un joueur, en l'occurrence une joueuse. Qui, qui suit comme ça une, une série euh, euh, aussi longtemps euh, alors que tu enchaînes sur je sais pas tu m'avais dit que tu joues à Overwatch euh, que tu allais jouer à Horizon euh, ou d'autres trucs et quand ouais. même systématiquement que tu retournes dans, dans cet univers et pas qu'un peu puisque tu, tu, euh, tu joues combien d'heures par jour 30 heures par semaine c'est assez, assez conséquent quoi
2: oui en plus comme je suis officier je dois faire du recrutement gérer les joueurs les organisations des, de ce qu'on appelle les raids où ce sont des soirées dédiées à, à une aventure à 10 20 ou 25 pour aller euh, tuer des boss dans un lieu spécifique
3: ah oui
1: t'es salarié quand vous avez un syndicat quoi. voilà c'est ça en t'as fait. <rire> annulé Exactement. un raid pour, euh, pour enregistrer aujourd'hui ouais, alors non Merci. je me suis fait
0: remplacer en fait euh, voilà tout va bien Et moi je Mais... t'admire parce que dans mes souvenirs c'était très addictif euh, après, moi, je n'y ai pas joué assez longtemps pour euh, peut-être m'en détacher ou etc. Mais moi, je me souviens de ce jeu comme un espèce de vortex qui m'a coupé de toute forme de vie sociale. Donc, j'ai arrêté bien gentiment. Euh, mais à chaque fois que je vois des images, etc., je suis un peu comme ça parce que je sais que euh, on peut euh, on peut rallumer son compte et retrouver en fait cette si question
4: euh, on, on arrête le podcast. Ouais, ne prononce pas ce mot. Pourquoi <rire> non, parce qu'il y a toute un une polémique sur le fait que WoW ait pu être euh, addictif pour euh, un certain nombre de personnes. Mais clairement. C'était ouais, juste une petite parenthèse. Et moi, je voudrais revenir à ce que tu disais, François, parce que pour avoir été un énorme joueur euh, de Dark Souls et un énorme joueur aussi à une époque Dark de WoW. Non, Dark Souls. Ta, 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 Dark Souls, c'est vrai que t'es un poisson. Euh... <rire> dans les faux <fonds> marins. Merci. <rire> Vlad. Ouais. Non. En fait je ferai le parallèle entre les deux c'est que Dark Souls, Souls euh, j'arrive à m'en détacher à un moment donné parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour et d'avoir accompli tout ce que je voulais faire euh, en, en, en tant que joueur la grosse différence avec WoW et c'est ce qui aujourd'hui pourrait me faire retourner c'est la communauté justement euh, aujourd'hui quand je pense à WoW, je pense pas à, au jeu, je pense aux personnes avec qui j'ai joué et, et tous ces gens en fait m'ont fait vivre pendant je pense j'ai fait trois ans assez, vraiment très fortement et aujourd'hui en fait à l'époque ce qui m'a fait le plus de mal à me détacher du jeu contrairement à un Dark Soul où j'ai eu assez peu de mal parce que j'étais à peu près tout seul avec mes marques par terre comme tu connais bien François mm -hmm. euh, c'était justement de quitter cette communauté et, euh, et aujourd'hui si j'y retourne c'est pour retrouver mes anciens potes entre guillemets qui sont jamais qui ont jamais été mes potes qui ont toujours été mes euh, mes ami fin, mes amis WoW mais qui ont avec qui j'ai euh, plus créé une relation qui était quasiment euh, une relation d'amitié
0: ouais, alors un message fait. à l'ancienne guilde de Simon si vous nous écoutez vous ne
1: connaissez pas mon pseudo est-ce qu'il y a des cérémonies qui sont organisées quand les, les, les joueurs décident de, de, de quitter le jeu est-ce qu'il y a des, des cérémonies d'au revoir un petit peu comme un pot de, un pot de départ
2: non il y a des cérémonies de mariage dans le, sur les serveurs euh, RPG où les joueurs euh, in-game décident de, de, se, de se marier donc il y a des cérémonies, des invitations avec euh, un prêtre etc mais sinon non, non
1: ça me rappelle le documentaire que j'avais vu en 2009 qui s'appelait... Je ne sais pas si vous l'avez vu The Cat, The Reverend and the Slave avec des, des vies comme ça virtuelles. Enfin, en l'occurrence, ce n'était pas sur WoW, c'était sur Second Live. Ça m'y a fait penser, c'est tout. Mais j'étais pas pas comparer les deux.
4: Moi, je voulais juste... Peut-être pour conclure, t'imagines cette fin Enfin, tu... Oh oui, oui, ah oui mais
2: ouais. j'ai déjà fait des pauses, en fait. c'est extensions qui m'ont déçu un petit peu, donc j'ai pu faire des pauses et c'est là où je jouais à d'autres jeux pour... Euh pour tester d'autres choses. Mais à chaque fois, on a les amis qui nous rappellent en disant mais viens, c'est la nouvelle extension, mais viens, on va jouer. Et donc évidemment, on revient. Et puis là, c'est surtout cette extension qui est très réussie. C'est pour ça qu'on est 11 millions maintenant à s'amuser sur ce jeu.
1: Oui, il y a beaucoup de, de jeux qui sortent qui aimeraient bien avoir euh, ah oui, <rire> autant oui. de joueurs. Hein. Ça c'est clair. Et
0: ben, merci Ariane. Et pour conclure, je dirais juste que pour ceux qui veulent découvrir le monde de WoW sans se vortexer et payer un abonnement tous les mois, vous pouvez regarder l'épisode de South Park euh, sur WoW qui est génialissime, euh, très 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 drôle et euh, qui vous donnera un petit aperçu de cet univers. On enchaîne avec euh, le petit point vert
1: essayer d'accélérer un petit peu parce qu'ici, il faut savoir qu'il y a des gens pour la VR et des gens contre la VR. Il y a, il y a des
0: gens pour la VR Il y a un ouais. genre pour la VR
1: alors c'est vrai que ce qui se passe autour de la réalité virtuelle en ce moment c'est un petit peu euh, tumultueux un petit peu complexe il y a des, des good news il y a des, des, des bad news en tout cas des, des moyennes news par exemple au niveau des bad news on a vu que Zenimax euh, continuait ses petits efforts euh, à base de procès et euh, c'était euh, retourné non plus contre Oculus Rift mais carrément contre Gear VR et contre Samsung qui reproche euh, d'avoir pompé la techno donc ce genre de, de procès euh, qui ne nous regarde pas euh, c'est pas le genre de trucs qui sont quand même propices au développement euh, d'une techno euh, On a su aussi que Palmer Lequet Qui avait été quand même la personne fondatrice Pour l'essor de la réalité virtuelle Ces dernières années euh, Qui avait fondé Oculus euh, S'est fait remercier par, par Facebook Donc maintenant euh, on peut le voir déguisé En cosplay de coyote de, de Metal Gear euh, euh, au Japon Je vous invite à regarder ça sur, sur internet Parce que ça, ça vaut un petit peu le, le déplacement Toujours pour rester sur Oculus On a appris qu'ils n'auraient pas de stand au, à l'E3 qui arrive euh, bon après on peut voir ça de façon un peu bizarre C'est la première fois depuis, depuis quelques années Mais Electronic Arts non plus hein, Ça ne les empêchera pas Oculus d'être présent sur, sur d'autres stands N'empêche euh, c'est un petit peu bizarre Peut-être qu'il n'y a pas assez de concurrence Peut-être que ça représente beaucoup d'argent Peut-être que Facebook est en train de faire un peu machine arrière On verra On a appris aussi que l'ambassadeur de la réalité virtuelle Le co-scénariste d'Alf-Life et Portal quitte Valve Donc ça c'est pas non plus un très bon signal Puisque sur, pour changer de système Pour parler du Vive euh, Cette personne était l'un des fers de lance et euh, défenseur de, de la réalité virtuelle chez un des principaux éditeurs et enfin euh, Namco a annoncé qu'Ace Combat 7 euh, était repoussé à 2018 Alors Ace Combat 7 pour euh, rappel c'est un des jeux longs qu'on attendait un petit peu à la suite de Resident, du dernier Resident Evil comme étant une expérience de réalité virtuelle euh, longue donc c'est une promesse qu'on attend depuis quand même, euh, quand même longtemps il n'y en a pas tant que ça Ceci étant on a quand même quelques bonnes nouvelles La première c'est qu'on a appris que le réalisateur euh, Ridley Scott euh, s'intéresse euh, à la chose, et euh, ouvre même un studio dédié à la réalité virtuelle. Euh, un studio qui se concentrera sur la production de films euh, en réalité virtuelle, en réalité mixte, et aussi en réalité augmentée. Euh, la première réelle de ce studio, a priori, ce sera d'ailleurs un cours sur euh, Alien Covenant.
4: <rire> je pense que oui, Vlad a intervenu, juste euh, Ridley Scott, et maintenant euh, un vieil, euh, vieillard, je suis désolé pour le vieillard, ouais, bah, de plus de 80 ans, qui... Euh, produit que des choses très moyennes hein, depuis
1: Donc, non mais quand, quand on aura euh, des vieillards qui auront produit euh, la moitié de ce qu'a produit Ridley Scott on pourra commencer à critiquer même si je suis le premier à dire que qu Alien Covenant est un très mauvais film euh, en tout cas ce que je remarque c'est que tu ne m'as pas interrompu à chaque euh, news tu négative tu as la première news dur. positive tu
3: mets ce dessus
4: <rire> tu, tu cites Ridley Scott avec la VR c'est bah, la, non, non, la Ridley Scott avec la VR qui va sortir hein, Spin-off Spin de The... court métrage de Alien Covenant qui est une courte femme qui est la suite de Prometheus qui ne pas. Enfin, Vous l'avez noté,
0: le point VR de Red est un point clivant.
4: <rire> c'est clair. Bon, on a appris aussi que Zenimax
1: euh, ne font pas que des procès euh, à des gens qui leur volent des technologies. Ils ont aussi euh, fait euh, l'acquisition d'Escalation euh, Studio qui est un studio euh, spécialisé dans la réalité virtuelle. Donc on sait que Zenimax c'est Bethesda et que Bethesda c'est Fallout 4 entre autres et qui nous prépare une une version entièrement VR de Fallout 4 ça c'est cool on ne peut que s'en réjouir il y a des acteurs importants politique. du marché qui sont euh, qui continuent qui, qui continuent à croire que ça va marcher on a entendu euh, l'ancien patron d'Electronic de Card John Riticello par exemple qui, a, qui voit complètement le truc exploser même rivaliser avec internet je suis conscient des limites de, de, du système à l'heure actuelle j'aimerais presque des nouveaux casques parce qu'en fait je pense qu'il y a des limitations techno en ce moment entre les consoles qui sont encore un peu légères pour faire bien tourner la VR et les casques qui sont un peu légers pour bien la reproduire on est très loin d'être dans une, une satisfaction parfaite d'utilisation.
0: Si vous aimez la VR, que vraiment vraiment vous êtes un fervent défenseur et que vous aimez ramer, vous pouvez venir dans cette émission pour soutenir Red.
3: Mais d'ailleurs, je crois que euh, Ariane a une news VR aussi.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est pour la Biennale à Venise cette année. On a la VR qui s'est invitée. Euh, avec Ryder Rips, qui est un artiste de 30 ans qui vient de New York. Et en fait, il propose cette année une visite virtuelle dans une usine, euh, pour faire du travail à la chaîne, dans une usine euh, de casque de VR. Donc en fait, on, on est la, la, dans la peau d'un ouvrier qui monte euh, par un casque VR. Et en fait, ça fait partie de son projet qui s'appelle Diventare Schiavo, donc Devenir un esclave. Et c'est en fait, il dénonce euh, ce mouvement de VR... Et en disant que bah, on va tous devenir esclaves de cette technologie.
1: C'est une mise, une forme de mise en abîme Alors, c'est vraiment ce qu'il y a pas longtemps, je lisais euh, un article dans le Monde, je crois que c'était William Audureau, qui critiquait aussi, euh, enfin qui qui parlait de, de, des problèmes euh, qu'il y a dans, dans l'essor de la VR aujourd'hui, et qui expliquait que euh, certains réfléchissaient au fait de vivre l'humanité entièrement dans un monde en réalité virtuelle et de se dire que in fine on pourrait tout à fait euh, développer notre conscience au sein d'un monde virtuel. Il allait jusqu'à imaginer ou à, en tout cas à faire référence à, à des concepteurs qui imaginaient au sein d'un monde en réalité virtuelle ce que serait un monde en réalité virtuelle. Oui c'est-à-dire de vivre de la réalité virtuelle dans la réalité virtuelle je voulais juste terminer sur un, un jeu que j'ai découvert, enfin euh, un jeu une expérience euh, assez impressionnante qui s'appelle Stasi VR euh, qui nous propose de plonger dans l'atmosphère euh, d'un interrogatoire de la Stasi qui était euh, la police euh, secrète euh, est-allemande enfin secrète, euh, oui, oui la police secrète euh, et ça, ça donne quand même vraiment euh, un, un regard très très juste sur ce que peut nous apporter cette technologie quand elle est mise euh, à bon profit il euh, n'y a pas 36 moyen d'arriver à faire ressentir ce genre d'émotion et dans ce type de cas euh, en l'occurrence un aperçu euh, bah, des techniques de manipulation dont, dont, dont usait cette, cette police politique euh, pour obtenir des, des aveux euh, c'est extrêmement probant extrêmement efficace et que ça vous plaise ou non euh, sur 3DS sur PS4 ça fonctionne moins bien et voilà désolé pour ce point un, un petit peu long non, maintenant euh, rendez-vous à l'E3 pour voir comment ça, comment ça va marcher
0: et <rire> eh bien merci Red. Simon, toi, tu vas nous parler des gardiens de la galaxie chez Telltale.
3: tel. <musique>
4: Parler en effet de, de la dernière production Telltale qui s'appelle le euh, bien ou mal nommé, on va en parler un peu plus tard. Le gardien de la, le gardien de la galaxie, pardon, au fond du gouffre. Ah, pas voilà, voilà. Oui, j'arrive pas à le dire. Ils l'ont vraiment appelé au fond du gouffre. Gardien de la galaxie, au fond du gouffre. Ils ont peur de rien, les mecs. Voilà, c'est ils... le vrai, c'est vrai
0: Non, ça s'appelle comme ça vraiment.
4: Au fond du gouffre. Et on va se demander, est-ce qu'ils sont vraiment.
0: Mais tu l'as traduit comme Seb ou c'est le
4: nom C'est la traduction de Tangle Up in Blue, qui veut dire emmêlé dans le bleu. Enfin, entremêlé ou emmêlé dans le bleu, Tangles. Euh, et donc ça n'a rien à voir. Et c'est. Voilà, un jeu euh, qui, en français, a assez peu d'intérêt. Donc, c'est la dernière production des studios Telltale, qu'on connaît bien, puisqu'on en a parlé au premier épisode pour nos auditeurs les plus fidèles.
1: Oh, on en a bien parlé au deuxième et au troisième aussi, en te connaissant. À chaque fois qu'il y a un Telltale, c'est pour toi.
4: Voilà, Telltale, euh, après un certain nombre de licences euh, diverses et variées, à peu près toutes états-uniennes, se penche maintenant dans l'univers Marvel avec les Gardens de la Galaxie. Donc, vous avez pu voir le premier épisode euh, au cinéma. Il y a maintenant quelques années. Le deuxième vient de sortir et que je n'ai pas vu. Et donc tout de suite j'introduis hein, le... ma connaissance du sujet. C'est que je ne connais rien des Garden of the Galaxy à part le film qui est sorti maintenant je pense il y a trois ans à peu près.
1: Je peux te rassurer le deuxième il n'est pas sorti en fait.
4: Ils n'en ont pas fait. Alors voilà merci François. Tu l'as vu donc. Oui c'est pas la peine. Très bien. Mais en revanche le premier, euh, c'est pour ça que j'ai joué au jeu tel m'avait... Euh, plutôt euh, euh, ravi, on va dire, qui m'a donné pas mal de plaisir sur le moment, parce que bah, j'étais un peu à l'époque blasé par toutes les productions Marvel qui étaient sorties euh, ces dernières années. Hein. Je vais pas citer. Non, tu vas pas les citer. Je vais pas les citer, c'est un volant parce qu'il y en a huit <rire> par an, justement. <rire> Et celui-là, en fait, il était assez euh, original dans le sens où il amenait un peu des personnages. Euh, comment dire rock and, roll. rock and roll exactement un peu en décalage par rapport à tout ce qu'on avait pu voir avant un petit peu comme s'ils avaient créé des personnages qui n'avaient avaient un peu rien à foutre euh, qui n'avaient pas forcément envie d'être là et qui vivaient des aventures donc je me suis dit tel tel connaissant leurs forces dans le passé avec certaines licences aurait pu je spoil encore une fois euh, peut-être prendre la licence et la mettre un peu à leur sauce sortir des sentiers battus donner de l'humour parce qu'ils sont plus dans une œuvre ciné cinématographique dans une œuvre de jeu vidéo qui peut-être avec un peu plus de possibilités de liberté. de liberté, de trash enfin, j'en je cherchais pas mal de choses en, en y allant euh, et évidemment bah, j'ai été déçu c'est la première chose que j'allais te demander. Hein. Justement, le, ce, qui,
1: ce qui nous a plu dans le premier film, c'est justement l'humour. Et l'humour, on sait que c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre dans un jeu vidéo, surtout sur l'interaction. Euh, c'est vrai que c'est jamais simple de faire de l'humour, euh, euh, peu importe le média, mais dans le jeu vidéo, euh, en mettant l'interaction, on coupe tous les effets de surprise. Ou, donc c'est vraiment compliqué. Donc tu es en train de nous dire qu'ils n'ont pas réussi
4: à faire un jeu drôle Eh bien, juste, non, drôle, deux rôles ou deux rôles oh. 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 oh Non, juste, justement, Et si on théorise un truc petit peu l'humour dans le cinéma, ça passe beaucoup par la mise en scène, ça passe beaucoup par les situations et ça passe, il y a une certaine dynamique qui est nécessaire pour faire de, de l'humour. Le problème c'est qu'on est dans une, euh, bah, une facture telle euh, telle et là, les, bah, forcément tout ce que produit Telltale c'est très rigide, on est encore avec, euh, bah, imaginez ce que produisait euh, Telltale il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, pour les Walking Dead mais on est toujours aussi rigide, c'est à dire que les personnages... Ah je crois que tu parlais qu de Retour si, à le futur, j'avais pas. Euh, presque on n'est pas si loin de retrouver le futur même si on a quand même évolué depuis mais aujourd'hui justement je me suis posé la question en y jouant euh, je me suis dit en fait il y a des phases d'humour qui auraient pu être jouissif, euh, qui auraient pu être, être intéressante qui auraient pu marcher et qui en fait sont cassées par le fait qu'on est face à des personnages complètement rigides et à une mise en scène qui est quasiment nulle qui est quasiment absente c'est à dire euh, ils n'ont pas encore introduit dans leur jeu même si on joue très peu euh, bah, tout est assez fixe en fait et, et si je peux citer je vais spoiler juste le seul moment où j'ai souri euh, c'est que le personnage principal euh, doit bah, tirer sur des ennemis euh, que je, là je ne je spoilerai pas pour ne pas euh, vous, euh, vous divulguer tout le scénario mais tirer sur des ennemis et puis en fait on a un plan où on voit un plan fixe où on voit l'ennemi à terre avec le, le plan assez bas euh, au niveau de l'ennemi et le personnage en, 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 en arrière-plan et en fait l'ennemi n'est bah, pas mort et il, relève la, il relève un bras pour dire je suis pas mort il lui tire une deuxième fois dessus il relève le bras il tire une troisième fois dessus et là on a le choix de tirer ou pas dessus et il fait une remarque et voilà là on est dans l'humour tel-tel c'est hyper <rire> drôle effectivement bah, pas très drôle c'est ça le problème
3: pour partie tel est, est pas mal inspiré sur, enfin, dans la démarche en tout cas de, de LucasArts dans les années 90 qui pour le coup en termes d'humour dans un jeu vidéo est quand même assez présent et, euh, et que ça passe par les dialogues essentiellement pas ah du tout par la mise en scène ni par l'animation la, donc qu'est-ce qu'ils ont manqué à un moment donné là-dessus
4: ah bah C'est une très bonne question parce qu'en effet comme tu le dis la plupart des développeurs enfin alors en tout cas les têtes de Dale Tales sont des ex de, de LucasArts, de Lucasfilm ce film games pour être plus précis en fait à mon avis ils sont juste dans des carcans euh, ils ont juste des licences ils ont juste à mon avis c'est un petit peu comme un, des réalisateurs français qui vont à hollywood pour faire des films je sais pas si vous en avez vu euh, ils ont des très bonnes intentions on trouve des scènes incroyables et au final on a des films de merde parce que le montage c'est pas eux parce qu'au final euh, toute la direction artistique bah c'était pas eux et là j'ai l'impression que à partir du moment où on a un studio comme ça qui a fait des miracles dans le passé et qui se retrouve avec des licences euh, qui leur sont imposées et on a l'impression qu'il n'y a que du fric dans tout cette histoire bah ils sont pas capables de s'exprimer alors que c'est des gens de talent je suis d'accord avec toi est-ce que ne tel -tel sont pas devenus des du jeu vidéo c'est-à-dire non mais il faut, il faut le dire c'est-à-dire à partir du moment je mettrai des bips je mettrai des bips merci euh, François mais à partir du moment où ils ne font que répondre à des licences hyper connues en délaissant au fur et à mesure leur inspiration tout en euh,
0: dénaturant l'univers tout en dénaturant
4: hum. mais même plus que l'univers, alors dénaturant leur talent. Moi, j'en suis à penser ça et je, me, et je continue à m'investir dans tel tel. Alors que je devrais arrêter à un moment donné, à force de le dire. La Simon 3. est
0: debout, les points fermés. Hein. Et à
4: côté de ça, je peux pas enlever que j'ai passé une heure et demie sympa. J'ai passé une heure et demie sympa parce qu'il y a un scénario qui est quand même intelligent. Mais quand on va voir un Hawkingden, on va voir un peu de sang, on va voir des dilemmes. Quand on va voir un, un Gardener Cassie, on veut rigoler. Et ben on rigole pas. Donc en fait, ça ne marche pas.
0: Pour nos premiers auditeurs, Simon est en train de faire une virginiade. Donc l'effet virginia de Red <rire> du premier podcast. Je... Enfin, voilà. Vous
4: écouterez. Et je vais, vous je vais conclure là-dessus parce que j'ai un, une en surprise de un deuxième gros, jeu. gros. Voilà, j'en ai gros. Et, et le Klimfunger est intéressant, le scénario est intéressant. Mais je à... on s'attend à tellement mieux d'un studio avec des gens, comme tu l'as cité Vlad, des gens de prestige, des gens de talent. On sait de leur talent, le talent qu'ils ont. Aujourd'hui, Tel-Tel, ils sont 260 et en fait, à mon avis, ils sont... Perdu, le talent il est euh, maintenant. Euh, comment on dit euh, Enfin, il y en a quand même pas mal, ils sont barrés. Hein, parce que le mec qui a fait Walking Dead, ça fait et longtemps qu'il est barré. Et
3: façon
1: hein. puzzle. Et, papi, et façon puzzle, et je finirai là-dessus. Merci Vlad Bah non, moi je terminerai sur autre chose c'est que t'as acheté une saison ou t'as acheté Season Pass Évidemment que j'ai acheté le Season Pass. Donc là, tu vas taper encore 4 épisodes comme et ça Et ça
4: se trouve, ça va être génial. Bon. <rire> Soyons positifs. La foi, la foi. <rire> c'est beau. Et euh, j'ai une petite surprise euh, je Dark voulais soin. parler aussi d'un jeu qui s'appelle Pinstripe. Donc strife c'est un petit jeu comme je disais mais un petit jeu pas tant que ça puisque c'est développé par une unique personne qui s'appelle Thomas Bosch, qui a créé un studio qui s'appelle Atmos Game où il est tout seul, hein, le pauvre euh, Il a été édité par Armor Games Donc tous les fans de jeux Flash Et c'est un petit peu la, la thématique de chacun de nos épisodes De parler de jeux Flash Mais Ar Armor, Gers, Armor Games, pardon Je voudrais ex...
0: dire PS Vita aussi, voilà
4: Non, tu l'as déjà dit Donc Armor Games, en fait, c'est un jeu, un site internet pardon, Qui euh, héberge énormément de jeux Flash Et qui est un petit peu la, la pointe du jeu Flash Même si j'ai l'impression que les jeux Flash tombent un peu ces derniers temps Thomas Brush, c'est un États-Unien de 27 ans Qui, il euh, y a 5 ans, s'est dit Tiens, je vais faire un jeu tout seul et il est parti pour faire son jeu de zéro en faisant tous les aspects du jeu donc évidemment la partie graphique la musique le code enfin absolument tout, les dialogues, le scénario et le mec a pondu à un jeu assez incroyable, je m'attendais un peu comme d'autres euh, œuvres que, auxquelles j'ai pu jouer avant faites par une seule personne qui m'ont un peu déçu sur certains aspects que ce soit le gameplay, que ce soit la musique, parce que le mec pas forcément musicien alors que c'est un, un artiste, un, un dessinateur de génie, bah là j'ai l'impression que le mec putain il sait tout faire, et il sait tout faire vraiment euh, de facture hyper honorable enfin même, j'ai vu assez peu de défauts dans ce jeu, à part sa durée, puisque à partir du moment où il est tout seul, mais il n'a pas pu faire euh, peut-être le jeu qu'il avait imaginé au départ, c'est-à-dire euh, un jeu de 6 heures, par exemple c'était pas possible pour lui, il a fait un jeu 1D d'une heure et demie que j'ai vraiment adoré. On parle de quoi On parle d'un jeu en 2D, un peu à la Braid, un peu à la, à la Limbo, euh, sauf que là c'est un père en fait qui a sa fille qui se fait enlever par un sort de démon et qui part dans les enfers pour aller essayer de la retrouver.
0: Ah, Excuse-moi, mais à la Braid C'est ambitieux quand même ce que tu nous dis. À la Braid. D'accord.
4: Voilà, Braid, moi je Ça veut dire en 2D. <rire> en vue 2D. Euh, franchement, j'ai jamais vu Braid aussi haut, à part que c'était un des premiers jeux indé en 2D fait par un mec tout seul. Mais tout ça pour dire que, voilà, on est, on est sur euh, un, un jeu euh, à l'univers assez incroyable. Euh, en tout cas, la pâte graphique est, est assez merveilleuse. C'est un peu Burton, non adoré. Très, Oui, c'est un peu orienté Burton, c'est-à-dire on va avoir des personnages un peu euh, très fins. Euh, je, je dis ça,
1: c'est pour situer, c'est pas pour qu'on confonde avec les Gardiens de la Galaxie. Quoi,
4: tu oui, vois. non, voilà, On n'est pas, pas du tout au niveau des Gardiens de la Galaxie. On va avoir un gameplay qui est simple, mais avec quelques passages de... Euh, de puzzles qui sont hyper intéressantes et surtout on va commencer à s'attacher au personnage et à descendre dans les enfers avec lui on comprend assez vite que c'est des enfers puisqu'on a le diable qui a apparemment enlevé sa fille euh, et qui doit en fait faire sa communion il y a un côté un peu religieux derrière enfin on comprend pas trop où on est et au final qui doit
0: se faire sa communion
4: la, il doit faire la communion de sa fille, ah. alors que et lui est prêtre. Enfin bref, je veux pas tout vous spoiler. Alors
0: qu'elle est morte aux enfers et que lui il va la chercher.
4: Et voilà. Et qu'il est prêtre. C'est un et peu tortueux au départ, Et au final on va vivre une aventure assez incroyable et on, on a une, vraiment une envie d'aller jusqu'au bout. Que ce soit pour la, pour la plastique qui est, qui est vraiment incroyable Et sur les dialogues sur les... Il a créé énormément de personnages secondaires Qui sont hyper attachants à... Là on pense vraiment à Burton Parce que c'est des personnages Qui sont dans une noirceur incroyable Et il va un peu jusqu'au bout Il va pas jusqu'au bout En mon avis de ce qu'il peut faire dans sa vie Parce qu'il va, il va exploser ce mec Forcément J'espère qu'il va se faire bien entourer Qu'il va créer un studio Avec d'autres personnes Qu'il va créer des apps Je vous invite à voir ça C'est l'oeuvre d'une personne Tu euh... nous invites à le faire en let's play quoi je vous invite pas du tout à le faire exprès parce qu'il y a quand même ah, peu. un Moi, je comme Moi aussi je l'ai entendu. Il y, y a un côté. Non, le gameplay est intéressant aussi. Et, que... il, et, il, et il participe euh, Au fait de, de jouer Ce père un peu fragile Au départ Et d'aller de, de, jusqu'à sa quête De retrouver sa fille Et évidemment à la fin bah, Il y a un scénario qui, qui dit pourquoi Il était là Et comment il l'a fait Et tout est touchant Et tout est hyper Hyper agréable J'ai adoré vraiment. Il n'y a pas eu trop De super
1: bonnes reviews euh, pour, Pourtant sur ce jeu Au euh, niveau animation tout ça. Il y avait des trucs Un petit je... peu, peu bizarres
4: je... Ça t'a je... étonné je... Hein, du coup Ça m'a étonné Il y avait assez peu De reviews sur internet J'ai essayé de lire J'ai essayé de comprendre bah, il, rec... il critiquait en fait Le gameplay Là, ils y allaient comme si c'était un jeu, un peu euh, à mettre des notes sur chaque aspect du jeu. Bah, moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Je suis rentré dedans euh, pendant une heure et demie non-stop. C'est vraiment un film. Ça, ça, coûte à peu près le prix d'un film, un poil plus. Je vous invite à voir ça pour la l'émancipation d'un 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 acteur plus qu'un game designer, d'un acteur du jeu vidéo. Je pense qu'il va compter dans les dans les années euh, qui viennent. Donc, qui ça va être cette team C'est euh, Thomas Brush. Thomas Brush, qui est États-Unis. Et j'ai une question,
2: ans. pourquoi est-ce que ça s'appelle Pinstripes
4: Pinstripes parce qu'au début du jeu Le diable s'appelle Pinstripes La personne qui a enlevé sa fille s'appelle Pinstripes Et euh, peut-être qu'à la fin Pinstripes sera autre chose D'accord
1: C'est sur quelle machine alors du coup
4: PC, PS4 Mais c'est
1: pas sur euh, smartphone et tablette
4: Non non non, un... je vois pas le gameplay euh, ça... Je vois pas le gameplay en smartphone pour... il, faut, il faut une manette ou un clavier Et pour quel prix Je préfère dire un poil plus qu'une euh, place de ciné
0: Merci Simon alors, Vlad, toi, tu vas nous parler de la fête foraine du turfu.
3: Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc en bois Absolument,
3: et non seulement la fête foraine du turfu, mais un turfu en bois à monter soi-même. Vous parler cette semaine de Enyarov. Alors, Enyarov, c'est quelque chose qui a été lancé en 2005 à Aix-en-Provence par Douglas Cédric Stanley, qui est artiste, qui travaille notamment en art algorithmique. T'as bien dit ar -ar -ar art algorithmique Art algorithmique, d'accord. Art ai algorithmique. Okay. C'est du programme des algorithmes pour qui. Je la sortir. je une, trouve ça très bien dans une, une discussion, ça marche une œuvre bien. L'art algorithmique, et par Antonin Fourneau, qui est artiste également, et qui est connu notamment pour son installation Waterlight Graffiti, qui consiste en un mur de, de LED. Euh, qu on qui, peut peindre à la main, non Qu'on peut, qu peut peindre avec de l'eau, en fait. Avec de l'eau, on peut, on peut euh, appliquer un pinceau euh, plein d'eau sur des parties du mur et les LED s'allument en fonction. Et donc on peut, on peut dessiner et graffer sur ce, sur ce mur. Des en... LED amphibies, non Parce que sinon on s'électrocute. Absolument. Est-ce que, est-ce
4: que l'eau fait baver les LED C'est-à-dire ce que
3: Non, enfin, non, enfin c'est.
4: Il n'y a pas euh, le côté un peu graffiti où ça va baver. Non, sur non, le mur.
3: non, c'est au niveau de l'application. Donc Enirov c'est euh, l'idée de réinventer la fête foraine. Euh, sous un angle technologique, euh, en utilisant les attractions festives comme prétexte pour introduire de l'art contemporain. Enyarov, ça veut dire Enyarov, ça veut dire foraine à l'envers. D'accord. Ce n'est pas un palindrome. C'est du verlan. Mais ça veut dire foraine à l'envers. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc des espèces de fêtes foraines où il se passe plein de choses, où il y a plein d'installations, il y a plein d'œuvres, il y a, il y a, il y a des attractions. Euh, c'est des événements qui sont régulièrement chaque année, un peu partout en France, mais aussi partout dans le monde. Euh, et, et, et qui ont un certain nombre de, de règles euh, qui obéissent à un truc qui s'appelle donc le dogme Anyarov qui est en 17 points il me semble, dont notamment par exemple que chaque événement Anyarov doit se passer à moins d'une heure d'un Emmaus ou en tout cas d'un endroit de récupération pour, que, pour, pour inciter justement au recyclage dans la, la création des installations il euh, y a d'autres règles comme le fait que par exemple tous les artistes qui créent une pièce dans, dans le cadre des Niarov doivent aussi euh, participer à la création d'une autre pièce d'un autre artiste pour, que, pour créer de la collaboration ça c'est le dogme ouais, ça, ça, partie, ça rigole pas quoi, ça, le... du... ça ne rigole pas c'est pas... le
1: play de, de, de Niarov quoi.
3: en, fait, en termes de référence c'est plus un peu comme, comme le dogme 95 de Lars van Trier mmh. mais du coup c'est un, un peu plus libre que ça quand
4: même et à chaque fois il y a un mec derrière, derrière chaque euh, exposition, installation. Ça, installation exposition il y a un mec qui dirige tout ça et c'est off ou est-ce que c'est c'est le concept ouais, ouais, vraiment il y a ça. deux artistes
3: derrière à... si ça, ça a été euh, lancé par, par euh, ces deux artistes mmh. mais euh, c'est depuis euh, quelque chose qui est beaucoup plus partagé beaucoup plus euh, euh, autogéré aussi et, euh, et qui peut être organisé euh, finalement grâce à ce dogme Enyaroff, par n'importe qui à partir du moment où on respecte ces règles là tremble Euro Disney Absolument.
0: <rire> C'est-à-dire que nous, on peut monter un Enyaroff si on veut demain.
3: Absolument. En respectant l'ensemble mmh. de ces règles. Donc qui sont vraiment basées sur la collaboration, sur, sur le partage, sur le, le recyclage, sur le fait de... Voilà, alors tu as, as
1: essayé de... les attractions ou c Donc voilà, dans, dans,
3: une, dans, dans un événement Enyaroff, il va y avoir... Énormément de choses très différentes, donc il va y avoir effectivement des installations, des œuvres d'art contemporain, il va y avoir des performances, il va y avoir du, du catch mexicain et il va y avoir énormément de jeux vidéo. Donc, dans, en termes de jeux vidéo, ça va être beaucoup de jeux détournés. Donc, Par exemple, vous allez pouvoir avoir un... jouer à Duc Nukem en vous maquillant, c'est-à-dire que vous allez utiliser des, le, le, le tube de rouge à lèvres, le, le miroir, la poudre, etc. Et en fait, chacun de ces accessoires vont servir de, de manette de jeu. Donc, en les manipulant, vous allez les jouer à Duc Nukem. Euh, il va y avoir un, un Duck Hunter où vous allez jouer avec un parapluie. Euh, y a, le dernier que j'ai vu il y avait un Tetris aussi où on jouait sur un rétroprojecteur de vieille salle de classe donc avec une interactivité absolument Génial. manuelle euh, où vous allez pouvoir jouer à des jeux de, de combat type, euh, type Street Fighter mais euh, en jouant à la batterie c'est à dire que vous avez les deux joueurs chacun d'un côté ils ont chacun une batterie et en tapant sur les caisses ça va créer les, les mouvements et les, et ça fait envie ça surtout
1: avec les enfants des trucs comme ça mais alors c'est quand on peut, y aller, on peut y aller quand
3: <rire> Il y a des événements très régulièrement. Il faut regarder sur le site. Et si je vous en parle particulièrement, en fait, euh, là, c'est parce qu'il y a un livre qui sort qui s'appelle The Book of Enirof, Ouais. Le livre d'Eniarov dans la langue sauvage. Moi, ouais, j'avais compris celui-là. <rire> Absolument. <rire> je le précise, ok. <rire> bon, c'est en jamais. C'est le bisou. <rire> donc, qui consiste en 296 pages, non seulement euh, d'interviews d'artistes, mais aussi énormément de recettes pour créer soi-même, justement, son événement Eniarov. Et donc, ça va de euh, comment, comment cuire des saucisses jusqu'à comment, euh, comment créer un jeu sous Unity en, en passant par, euh, par, euh, par euh, comment construire des, des, des éléments de décor en bois comment euh, coudre soi-même ses, euh, ses costumes euh.
4: Qu'est-ce qui a fait ce bouquin Parce que tu parles de deux de personnes qui ont créé un peu le concept. Oui, c'est sous, sous la, la direction euh, d'Antonin Fourneau. Absolument.
0: Et est-ce que ce livre, puisque le titre est en anglais, est-ce que ce livre est en français
3: est -ce, ce livre est en français, euh, comme... Euh, oui. Ce comme livre est, est en titre français, il, pas. il est publié aux éditions 1980 euh, pour le, la modique somme de 19 euros. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier ouais. Oui. Oui, pour parle de la... ça c'est beaucoup en France et ça a été fait dans une dizaine de pays à l'étranger c'est marrant parce que moi la fête foraine pour moi c'est plutôt les chouchous et tout ce qui est barba
1: papa c'est pour, pour ça que dans bah les livres il y a aussi comment, 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 go, comment cuire des saucisses quoi. ouais, ouais c'est marrant sous fond d'algorithme pourquoi pas
4: et tu peux te retrouver donc dans un, euh, un endroit un peu typé fête foraine ouvert au public <coughs> oui. avec des, des accessoires vraiment un peu précieux comme euh, peut l'être euh, je sais pas tu, tu disais tout à l'heure des manières de jouer qui étaient quand même assez précises c'est à dire jouer avec du rouge à lèvres euh, mm -hmm. avec Nekem euh, et, et il peut y avoir 1000 personnes dans une journée qui vont faire ce, cette activité c'est à dire c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme euh, dans un bah, la plupart des fêtes foraines sont faites un petit peu de, dans, dans l'idée qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont utiliser l'attraction Action, ouais. Toi, tu as vu quelque chose euh, que, qui était vraiment quelque chose de, de grand public, c'est-à-dire où il pouvait vraiment y avoir une affluence, ou est-ce qu'on était plus sur un musée Parce qu'en fait, quand tu m'en parles, je pense à un musée. Je pense pas à une fête foraine. Bah, c est, c est... Moi, je pense pas du tout à un musée dans le sens où, en fait, c'est
3: vraiment euh, tout fait... Euh... Enfin avec vraiment beaucoup d'envie et, et de façon ouais très très collaborative et, et où tout, tout doit pouvoir être touché, fabriqué et les spectateurs participent aussi énormément, il y a par exemple sur la dernière que j'ai fait donc tu parlais de Montreuil donc c'était ici Montreuil qui euh, qui est, un, qui est un lieu de, de création d'artistes autogérés euh, il y avait aussi on, on dessinait sa, son enfin un flipper en fait, on dessinait une piste de flipper et, euh, et on pouvait le transformer en quelques minutes, on a un vrai flipper auquel on, auquel on pouvait jouer et donc en fait tout est comme ça, donc effectivement oui euh, tu pourras probablement pas jouer à du knoken toute la journée parce qu'il y a un moment donné où ça va se péter la gueule et, et tout, effectivement tout est comme ça, mais en même temps tout est réparable aussi tout est réutilisable et te, tu peux reparticiper -re à chaque élément. Et c'est pas grave si à un moment donné... Ça coûte de...
1: moins cher d'acheter un tube de rouge à lèvres que de réparer un grand Ces vitre, événements
3: ce qu qui sont, sont, sont gratuits de toute façon. Ah, en plus, c'est gratuit. Euh... Mais il fallait commencer par ça Il ouais, <rire> fallait <rire> commencer par nous inviter. Peu, peu importe qu'effectivement, à un Pour moment le donné, le, le, le dunk Hunter soit en panne et que tu puisses pas y jouer parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Et il y a surtout, ça, 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 ça invite euh, le spectateur
4: à s'impliquer. Et ça, je trouve ça hyper important. Donc, et donc là, on est mi-mai c'est quelque chose qui va revenir régulièrement à Paris si on est parisien par exemple
3: Ah oui, oui non, il y en a très régulièrement un peu partout en France. Très bien. Et
4: tu pourrais
1: nous, nous faire cette chronique quand il y en aura une qui arrivera bientôt avant. Je referai
3: cette chronique, <rire> moi pour moi, au courant du, du premier. Reco. Ouais, ouais. <rire>
0: Merci Vlad. Euh, eh ben c'est déjà la fin de cette émission. Euh, on enchaîne avec les quartiers libres ou rubrique que j'aime plutôt appeler à l'arrache. <musique> Et on commence euh, bah, avec toi, Ariane.
2: Eh bien, j'ai vu Tom Cruise il y a une semaine. Il ah ouais. filme euh, Mission Impossible 6 dans Paris euh, de Christopher McQuarrie. Donc, on va le voir euh, un peu partout dans la ville. Il était euh, dans le 15e euh, il y a cinq jours. Euh, au palais royal la semaine dernière et là je crois qu'il a tu le suis une cascade. en fait
4: t es allé le voir spécialement pour <rire> ça
2: non non mais en fait je ne l'ai pas stalké c'est juste que j'ai une amie qui a un bureau euh, là où il faisait une cascade avec sa BMW et elle m'a envoyé un texte en me disant que Tom Cruise était là donc euh... tu l'as pas cru tu <rire> bah, es allé voir voilà elle m'a en envoyé une photo suis. quand même donc euh, j'ai euh, je me dirigeais vers le bureau et en fait bah, j'ai fait un petit détour je suis montée dans son bureau euh, et euh, j'ai pris des photos, des vidéos. Dans le bureau de Tom Cruise Non, non, de mon ami. Ah, pardon. Et là, j'étais vraiment tout près de lui. Je pouvais voir son cuir chevelu quand même. Ce qui est son quand même, cuir euh... chevelu Ah oui. C'était pas, pas cool.
1: Benoît Hamon, c'était vraiment Tom Cruise
2: <rire> Oui, c'était Benoît. Euh, c'était Tom Cruise. <rire> donc voilà. Et donc euh, là, il va faire une cascade sur le toit de Bercy. Donc euh, si vous le voyez, bah, regardez parce que c'est toujours lui qui fait ses propres cascades. Et assez regardez son
0: cuir chevelu. Oui, Merci Ariane. Euh, Simon, qu'as-tu à partager le coup, avec nous Pour coup, c'était un
1: vrai quartier libre. Hein. On ne peut pas, le... pas dire le contraire.
0: Red, toi, tu vas nous parler de quoi
1: Alors moi, je vais vous parler euh, très succinctement d'un film que j'ai vu un peu sur le tard, qui s'appelle Lyon. Un film de Garth Davis, euh, qui était sorti, euh, je ne sais pas quand, au début de l'année, je crois. Mmh, sur l'élection euh, qui était un film euh, qui parle d'adoption de... et euh, ouais, tout à fait de l'histoire d'un petit enfant euh, en Inde hein, qui est adopté par des parents, euh, par des parents australiens et euh, c'est très bien je vais pas vous raconter le film mais j'étais assez surpris en fait c'est un, un film avec une construction assez classique euh, et très efficace surtout sur les, les passages en enfance en Inde, enfin moi j'ai adoré et puis euh, très rapidement aussi euh, j'ai découvert un nouveau podcast parce que j'écoute des podcasts en anglais histoire de perfectionner un petit peu euh, la langue de chez
0: donc tu nous as menti parce que pour Oxenfree, tu nous avais dit que tu n'étais pas à l'aise parce que tu ne bah, pouvais pas, pas menti, très en Je fait,
1: j'ai pas menti, c'est que jusqu'alors, j'écoutais pas de podcast euh, en anglais et j'ai décidé de m'y mettre. Et je suis tombé sur un podcast complètement par hasard, un podcast américain qui s'appelle No Quarter Podcast. Alors je ne sais pas du tout si ça va intéresser euh, beaucoup de nos auditeurs. Et c'est un podcast en fait qui ne parle que des jeux euh, vidéo entre les années euh, 70 et les années 1980. Donc euh, très très souvent aux états unis ou au Japon et avec quasiment que des raretés, que des choses que je connaissais pas du tout euh, ou que je connaissais peu et les mecs font euh, deux heures de d'émission sur un jeu euh, avec 3 pixels et demi et c'est très très bon et très pointu et très très drôle.
0: Et tu nous le conseilles si on a un anglais de base Bah
1: disons que moi je pensais que je parlais pas très bien anglais et je comprends tout Donc euh, vous pouvez au moins en tenter un, vous, vous verrez bien Les mecs n'ont pas particulièrement un accent à couper le couteau euh, Et c'est très agréable Le sujet est, est vraiment très pointu Donc euh, voilà, plein de culture vidéoludique dedans
0: Merci Red, on ira écouter ça Simon, tu voulais nous parler de quoi ce mois-ci
4: Je voulais parler en fait d'un album qui me prend beaucoup de cerveau disponible ces derniers temps euh, qui est en fait le dernier album de Temples, euh, qui s'appelle Vulcano, qui est en fait de la pop euh, psyché des années 70, mais fait en 2017. Euh, bon, je suis assez fan de la pop psyché des, des années 70, et j'adore en plus qu'on s'est fait avec des moyens et des instruments d'aujourd'hui. Des enfin, euh, pour vous dire à peu près à quoi ça ressemble, c'est un mix entre Tamim Pala et Jacko Gardner donc Jack Gardner qui est euh, bah, typiquement euh, la musique des années 70 un peu psyché et Tamim pala qui a essayé de donner un souffle vraiment assez électro bah Temples, ils, sont, ils ont réussi vraiment à faire un album qui est euh, hyper mélodique et, euh, et vraiment passionnant et que j'écoute, euh, j'ai dû l'écouter une centaine de fois bah, je l'écoute beaucoup au boulot et dans le métro et je vous conseille vraiment euh, bah, de rentrer dans, le, dans ce monde là, c'est quatre anglais qui euh, qui sont euh, qui ont des capacités incroyables j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans leur carrière
1: j'ai entendu en fait moi
4: tu l'as entendu le ouais. temples
1: c'était accrocheur c'est très accrocheur c'est exactement ce que tu l'as décrit on a l'impression que c'est une musique d'un d'un autre âge teintée de je sais pas de led Zepp ou de de et trucs avec un comme ça mais d'aujourd'hui ouais.
4: hyper moderne voilà hyper moderne ouais. qui font que la première écoute on se dit c'est simple j'ai déjà entendu et en fait plus on rentre dedans et plus on découvre des, enfin, tout ce qu'on voulu faire ce groupe euh, vraiment c'est un conseil euh c'est un, un coup de cœur. Je voulais aussi euh, parler d'une un, de mes passions ces temps-ci. Non, pas une passion. Mais j'ai découvert, évidemment, euh, vu qu'on a une nouvelle chroniqueuse euh, parmi nous, donc Ariane. Et je suis tombé sur ses dessins, ses vidéos YouTube, euh, où euh, apparemment, à l'époque, elle faisait des dessins dans son coin. Et on lui a dit, mais on ne te croit pas, c'est pas toi qui les fais. Et donc, euh, elle s'est amusée à se prendre des vidéos euh, d'elle en dessinant <coughs> sur... Euh, bah, je ne sais pas quelle technologie tu utilises, Ariane. Photoshop. Voilà, Photoshop, j'aurais pas trouvé tout seul. <rire> et euh, alors, vraiment, les vidéos, donc t'en as une vingtaine, 25
2: euh, Oui, 27, 28.
4: 27, 28. Et euh, c'est assez passionnant parce qu'on voit vraiment la construction d'un dessin de zéro. Et tu as vraiment un talent incroyable. Merci, c'est très gentil. Mais vraiment, tu, euh, tu as une patte et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Et c'est quoi l'adresse de
1: ton site, alors, on pour trouver
4: que... bah
2: Sur YouTube, c'est Ariane Lemay. Et sinon, sur Facebook, pareil, Ariane Lemay ou Paul Caris, c'est mon nom de dessin. Mais la chaîne YouTube, il y a tout dessus.
3: D'accord, cool. Et Vlad Je voulais profiter du fait que la semaine dernière, il euh, y a Georges Perec qui est entré euh, dans la collection La Pléiade chez Gallimard. Et je voulais profiter du fait qu'on qu soit dans un, dans un podcast qui a ce nom très, très humble et très... Euh, L'APIA préassumé. Euh... Absolument. Pour... Ça va, c'est AY. Hein, On c sait pas qui a trouvé l'idée en fait, maintenant. Pour vous parler d'un site internet, si vous ne le connaissez pas, consultez-le, profitez-en, qui s'appelle Lougevipo, euh, o u g e v i p O.fr, l'ouvroir de jeux vidéo potentiels, qui, est animé, qui a été fondé et qui est animé par Pierre Aik, Pierre Corbinet de, de son vrai nom, euh, qui est un site euh, sur lequel il va chroniquer et présenter des jeux euh, toujours très décalé et toujours très intéressant c'est des jeux qui peuvent être joués en moins de 5 minutes voire parfois en une demi-heure mais rarement plus et euh, vraiment à chaque fois ça vaut le coup
0: donc Vipo euh, qui fait sûrement référence à Lou Lipo, l'ouvrage de littérature potentielle euh, créé par euh, bah, des littéraires et des mathématiciens, je crois, sans dire de bêtises, euh, qui était, euh, proposait en tout cas, enfin euh, voilà, décrire avec des notions de contraintes, etc. Il y a eu, il a fait des bébés avant Vipo, Il y a eu Loubapo, l'ouvrage de bande dessinée potentielle. Euh, voilà, bah, très intéressant. Cool. Et je vous invite notamment à lire, si vous ne l'avez pas lu, euh, euh, La disparition de Georges Pérec. Euh, un, une
3: lettre
1: qui manque. Qui est un
0: le... livre voilà, entièrement écrit sans la lettre E.
1: Et toi, Anaïs, t'as un petit... Oui en fait euh,
0: j'ai une petite exclue en fait, Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Fibre Qui est un des auteurs de Outzer Fibre Tigre Fibre Tigre ouais, ouais. dont on a parlé dans le numéro 2 de la Pléiade Et euh, en fait euh, bon, de mon vrai métier je suis éditrice Et donc on va euh, travailler ensemble avec Fibre et Miklo Sur l'adaptation d'un livre sur l'univers Outzer La mythologie Out There, donc Qui paraîtra en juin 2018
1: Ce sera avec qui euh, au dessin
0: Au dessin ce sera Benjamin Carré D'accord ben merci, c'est la fin de cette émission euh, On fait euh, un gros bisou à Eiffel Band euh, Qui n'a pas de chronique euh, Ce
1: mois-ci ah oui, a a une simple ce simple mois ouais.
0: et bonne raison C'est parce qu'en en fait il prépare le 3
1: Ah oui, il va à l'E3 le Il
4: 3.
0: va à l'E3, tout à fait
4: Il euh, y en a comme la chance Le 3 c'est un peu mort Ah pardon, c'est un débat qu'on n'ouvrira pas peut-être au prochain
1: numéro parce que notre prochaine émission sera juste après euh, les conférences de l'E3 justement
0: n'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles sur iTunes si vous voulez nous laisser des commentaires hein, vous pouvez parler euh, avec Yetcha en fait hein, sur, euh, sur notre site <rire> laplayade.fr euh, si vous voulez aussi euh, ben, laisser des commentaires sur Facebook ou sur Twitter Red vous répondra avec plaisir et avec amour euh, sachez qu'on recherche toujours une chroniqueuse et on se quitte sur la musique de Pinstripe le jeu, de, le jeu surprise de Sim voilà, cette émission touche à sa fin et on se donne rendez-vous. Il est temps. Se... Et il est temps. Tu as raison. Et Mais on se donne cool. rendez-vous le, 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 le mois mi -juin, prochain.
1: mi-juin à peu près. Ouais. Salut. Merci de nous avoir supporté À bientôt.
3: Parce qu'il y avait des, des jeux drôles. De euh... Qu'est-ce qu'il passait
4: alors. Ça enregistre
3: là ouais, ça enregistre Et Merde C'est même en live là bon, je vous préviens, On joue
0: très bien, on ne fait pas mille fois les trucs, alors si, tout le monde si. se concentre. Hein. Dans, dans, non, mais dans la création artistique, l'humour, c'est très compliqué tout court. Donc, euh, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le machin, on coupera ça. <rire>